0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind ver- oh, ist das lecker. <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 250. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir ist immer noch die Dame Blanche aus Belgien, nee aus Köln von der Bacon Bakery. Der Martin, servus.
0: Servus, hallo und herzlich willkommen, Hm.
1: Ähm, ja, hier ist euer Sugar Daddy. Sugar Daddy, genau, es war, äh, Feedback kam, äh, Dame Blanche und äh, Sugar Daddy war äh, großes Hallo, hat vielen äh, Leuten ein Schmunzeln ins Gesicht getrieben, deswegen haben wir das einfach nochmal gerade in unserer zweiten Meet Flanders Folge direkt nochmal aufgenommen.
0: So sieht es nämlich aus, genau, ja. Es geht weiter, ne? Also wir haben ja letztes Mal schon sehr viel über unseren ersten Tag in Flandern erzählt und ähm, ja, das Wochenende war gefühlt voller tausend Erlebnisse. Ja. Und ähm, da hat es uns, ähm, wo, wo hat's uns
1: verschlagen? Erstmal, ähm, Zum Frühstück, ne? Wer konnte überhaupt? (lacht) Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir denn in der letzten Folge gekommen? Haben wir da aufgehört, äh, nach dem Restaurant? Oder haben wir noch erzählt, dass ihr eine Partymäuschen noch ein bisschen tanzen wart? Das, äh, wollten wir darüber jemals reden?
0: Ah, ich glaube, ich ich glaube, du hast, du hast das schon äh, erwähnt letztes Mal. äh, Camillo und ich uns noch das ein oder andere. Und Thomas. Thomas. Und Thomas, genau. Ich hatte aber auch einfach, wirklich muss man sagen, ich hatte einfach Bock nach diesen ganzen... Ta- Tag voller Erlebnissen und Geschmack im Mund, einfach Bock auf so ein helles Bier, ne? also ich, ich kann es auch nicht verstehen. Und du
1: wolltest Musik und Tanzen, du warst ein richtiges Partymäuschen, du warst richtig juckig. Das ne? habe ich doch gar nicht gesagt. Das, 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 das habe ich gesagt. Hast du dir hier dazu... Ja. Nee, ich hab, man hat es gemerkt, ich, äh, wir sind dann zurück ins Hotel, saßen da draußen, haben noch eine Zigarre geraucht und noch ein bisschen Bier getrunken, was noch da war. Und äh, Martin war die ganze Zeit mit den Hufen am Scharen und wollte noch los. Ich bin froh, dass ich dann die Piege gemacht habe und äh, mich hingelegt habe, damit ich am nächsten Tag wieder einsatzfähig bin. Aber Martin, Camillo und Thomas ja. sind dann nochmal
0: steil gegangen. Ich habe das Momentum einfach gespürt, dass das yeah. äh, die, die richtige Zeit und der richtige Abend ist. Und ich habe mich so gefreut, euch alle wiederzusehen, dass wir on Tour sind. Und deswegen äh, dachte ich so: ey, Wann werden wir nochmal so? so jung zusammen. <lacht>
1: ja, schöner, schöner, ja, schöner Gedanke. Also äh, am nächsten Morgen, um das dann äh, zu überspringen, äh, saß ich, also Camillo saß schon beim Frühstück, der sah ziemlich zerstört aus. Der hat ja vor allem die Tage vorher schon wenig geschlafen. Arbeitsbedingt. Ähm, und dann losfahren und reisen. Ja, und äh, dann, der hatte eine Stimme, das war wirklich unglaublich. Er war richtig also ich hätte ich mich gewundert, wie, wie gerade der noch am Tisch gesessen hat morgens. Ähm, also er war nicht betrunken, aber er war einfach fertig. Ne? Äh, und du kamst, glaube ich, aber ganz kurz vor Abfahrt erst äh, bist du da aufgeschlagen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ich habe ich hab den Schmerztabletten ein bisschen Zeit zum Wirken gegeben.
1: <lacht> Ach stimmt, ja. ja, du hast ja noch geschrieben, wo ich welche für dich habe. Dann bin ich äh, bei dir am Zimmertür vorbeigekommen. Weil du hast ja schon geschrieben, dass ja. du welche brauchst und du hast da drin das Zimmer zersägt. Also ich habe gedacht, der war wieder voll weggeratzt.
0: Ja. Du? Also ich bin momentan echt nicht in dem ähm, Status, dass ich mir mit einem von euch ein Zimmer teilen kann bei so einer Fahrt. Das geht gerade gar nicht.
1: Ja, habe ich jetzt auch gemerkt. Das nächste, nächste Tour, die wir machen, Düsseldorf <lacht> oder so, kannst du vergessen. Das sind zwei Einzelzimmer.
0: Oh, das wird teuer.
1: Ja. Ja, oder ich brauche richtig gute Ohrstöpsel.
0: Ja, oder viel Alkohol. Aber auch das wird schwierig, das zu toppen. Was ist günstiger, ne das Zimmer oder der Alkohol? Ja. Ja, Ja, und ähm, von da aus, also ihr habt ja noch was gegessen. Ich habe mir ein bisschen was für diesen Kaffee, was man eigentlich Kaffee nennen kann. äh, Also der
1: Kaffee war wirklich grauenhaft. Grauenhaft. Wir hatten das ja, wir haben ja am Tag vorher schon den Cheesecake probiert und dann haben wir auch Kaffee da im Hotel bestellt. Und ich dachte so, was hat der mit dem Kaffee gemacht, ey? Also, ob er ein Stück Kohle da drin abgefackelt hätte, das war so Schmix. verbrannt. Verkant, ne? Oder? Verbrannt. Ja. Total verbrannte Bohne. Und ich bin da normalerweise nicht so empfindlich, was Kaffee angeht. Und ich habe gesagt, das kannst du echt nicht trinken. Am nächsten Morgen habe ich deswegen großen, ich habe einen Tee getrunken.
0: Scheiße und Gott, so weit
1: kommt und selbst der Tee war scheiße, was mich gewundert hat, weil die, die hatten ja überall da in der Region äh, Tea Rooms, ne? weil die waren ja von Engländern irgendwie äh, besetzt oder Engländer waren da halt viel unterwegs. Deswegen haben die halt viel Tea Rooms, also überall hast du Tea Room und Bar und also ich habe gedacht, Tee ist da eine ja. Nummer, aber dafür war der Tee so richtig scheiße. Also Tee ja. und Kaffee konntest du da nicht gut genießen. Tja, vielleicht liegt das auch einfach
0: daran, dass unser Hotel neben einem Friedhof war und dass das Wasser vielleicht so nee. ein bisschen belastet war. Das war
1: echt total, es war so exemplarisch einfach auf die Scheißbohnen zurückzuführen. Ich weiß nicht, ob er die selber in der Tonne hinten äh, hinterm Haus geröstet so. hat, aber ja, so abends beim Grillen, ich glaube schon. Irgendwie so muss das gewesen sein. Anders kann ich mir
0: das auch nicht erklären, ja. Aber lass uns nicht an diesem ja. Scheiß Krotzkaffee aufhängen. Also, ich glaube, zum Kaffee trinken sind wir wirklich nicht dieses Wochenende da unterwegs gewesen. Da hast du recht, wir recht ja. Sind, unser erstes, erster Programmpunkt war, dass wir ähm, in die Metzgerei von von dem äh, Heinrich dort gefahren sind. Und zwar jetzt nicht in den Metzgerladen, sondern ähm, er hat ja insgesamt, glaube ich, fünf Geschäfte. Wo auch ähm, zum Beispiel bei der Kasse wird ja auch ein bisschen die großen Rücken mal zerlegt und so, aber die, die paar, die da hängen, aber er hat ja noch wirklich eine große Metzgerei mit große Reiferäumen und so und da sind wir
1: hingefahren. Ja, ins ne? Industriegebiet in dem äh, Ort, ja. in dem auch unser Hotel war. Ähm, ich der Thomas und ich sind hingelaufen, das war äh, eine gute Entscheidung, um alle seine Körpersäfte <lacht> wieder in Gang zu kriegen. Äh, da musstet ihr leider ein Stückchen auf uns warten, weil wir Ticken zu spät waren. Ähm, und wir sind dann halt dann in dieses Industriegebiet rein und da war dann eine sehr große äh, Fabrik, ist es nicht gewesen, ne? Also eine sehr große Halle.
0: Ja, es war so es muss eine und genau und Industriegebiet klingt auch ein bisschen größer, als es in Wirklichkeit war. Das ja. ist für so ein Örtchen schon was, so ne? ein bisschen kleiner alles. Ja, und es war eine große Halle, man musste die Treppen hochgehen, da habe ich auch ein schönes Foto von gemacht und ähm, ja, dann kam man direkt quasi in den Office-Bereich rein, in der Mitte ein großer Tisch, so ähm, quasi im, im etwas breiteren Flur, kann man das sagen, mhm. wo links und rechts so die Brotzimmer abgingen und ähm, ja, da hatte er so quasi so einen großen, wie so eine Art Meeting-Tisch. Ja. ja, so ein Meeting-Tisch schon irgendwie, ne wo man vielleicht auch wo ich vielleicht, wenn die einen, großes Meeting abgehalten haben und sich alle in der Mitte versammelt haben von den Büros und da war schon so ein bisschen stolz und breit so sein ganzes Merchandise aufgebaut und ähm, konnten wir dann erstmal bei einem guten Kaffee bestaunen.
1: Ne? Ja.
0: Da gab es ja auch Kaffee. Ja,
1: Der war auf jeden Fall besser, ja.
0: Ja. Und <lacht> der hat ein paar coole Gimmicks, ne? man muss ja sagen, ähm, beim Henrik Diendon klebt ja alles davon ein bisschen, dass alles sehr schön durchdesignt ist und ja so so hat er irgendwie eigene Gewürze gehabt der hat einen, einen Hack bei, was auch wirklich cool funktioniert mit mit eigenen ähm, Branding gehabt ähm, und dann hat er noch hier ähm, so eigene verschiedene Cappies das Skateboard ne? so, der, das fand äh, ich sogar schon drüber gesprochen, oder?
1: Nee, das Skateboard haben wir noch nicht drüber so gesprochen das fand ich echt sehr beeindruckend ich, ich habe ihn gefragt warum haben Sie warum hast du ein Skateboard äh, designed ja. ähm, weil er fährt selber er fährt jetzt noch selber Skateboard und ist halt früher sogar exzessiver noch ja. gefahren, hat seinem Sohn, glaube ich, eine riesen eine Halfpipe in, in den Garten gestellt, äh, hat damit genau. irgendwie die Hälfte vom Garten zugepflastert, hat dann von seiner Frau bekommen. Das fand ich eigentlich eine sehr sehr schöne Geschichte und halt war das auch selber benutzt. Er hat da, glaube ich, ich weiß nicht, 100 Stück oder so von produziert oder f- ja. und hat dann, ich glaube, über die Hälfte jetzt auch gespendet an äh, ukrainische Familien, glaube ich, hat er erzählt. Also äh, fand ich fand das echt cool, dass er so sowas macht, worauf er Bock hat. Einfach, ne?
0: Ja, und äh, die Kooperation kam zustande, weil die Firma, die das Design für Henrik macht, ähm, einfach auch für eine Snowboard-Firma arbeitet.
1: Snowboard, genau.
0: Genau, und die haben am Anfang ein paar Snowboards aus Fang gemacht und dann kam die Idee halt mit den Skateboards.
1: Äh. Ja. Und äh, wie wir da so standen, hat er auch, äh, er hat ein sehr, sehr schönes Kochbuch oder ein ein Buch über sich, es ist ein Geschichtsbuch und Rezeptbuch, so einen schönen Mix eigentlich äh, von seinen, ähm, ein Buch von ihm, wo er echt Schwierigkeit hatte, das am Anfang zu aufzulegen, ich glaube gerade in Deutschland hat es niemand aufgelegt. Weil uh, er hat er mit einem sehr, ich kenne den Fotografen, hast du den Fotografen? Ich glaube, der Christopher kannte den Fotografen. Das ist ein sehr berühmter Fotograf, der sehr ästhetische Bilder halt von den toten Tieren gemacht hat. Ne? Also zum Schlachten hin und aber auch von den mh, von den Tieren selber, zum Beispiel Schafe und äh, Kühe und dieses Buch ist wirklich allein fotografisch schon echt sehr beeindruckend gewesen.
0: Ja, d- d- das ähm, Was man hier steht: enth- Fotografs bei Thomas Sviertwager, Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ähm, auf jeden Fall ein sehr renommierter Fotograf und das hat mich so ein bisschen vom Stil ein bisschen schon anlas. Fertig- Kubuch da das fette Buch erinnert, was geht wirklich vor allen Dingen um sehr sehr gute Fotos und das das, das war natürlich dann nochmal eine andere Hausnummer muss man ehrlich zugeben, das war schon sehr sehr stark auch für, also auch wie das Buch gebunden ist ne? mhm. und diese ganze Umsetzung ist finde ich schon sehr schön The Butchers Book heißt das Buch von Dion falls ihr das mal irgendwo googeln wollt es äh, hat mich echt positiv überrascht, weil vor allen Dingen ähm, also natürlich am Anfang so sieht man seine Rinder, ähm, man sieht sein Laden und sowas, aber es gibt t- total viele coole Rezepte, was man mit den Gerichten macht und das sind aber auch so so belgische Flandern Rezepte, ne? Mhm. So da Stofflees und sowas, ist da alles toller. Und Pasteten und sowas. Ähm,
1: ja, genau. Sehr,
0: sehr inspirierend gemacht.
1: Ja, ich glaube sogar, dieses Pastetenrezept, äh, was wir, wovon wir in der letzten Folge so geschwärmt haben, diese Geflügelpastete mit dieser, ähm, mit diesem jus gelé oben drin und wirklich diese hohe Kunst, diese Pasteten zu machen, hat er in ein Rezept abgebildet. Also Das würde ich mir unheimlich gerne mal f- selber versuchen, sowas zu machen. Ähm, krass. Also Das fand ich echt richtig... Cool, das, das Kochbuch. Ja. Und gerade, wie gesagt, für die Fotografie, wenn man da sehr verliebt in Fotografie ist und auch mit dem Zusammenhang mit Essen, ist das, glaube ich, schon echt etwas sehr Besonderes.
0: Ja, das, das absolut. Also guckt euch das mal an. Das war schon so, finde ich, schon ein Highlight, was da rausgestochen ist aus, aus diesem ganzen Merch, ne? Abgesehen davon, dass er echt coole Cappies hat auch und diese Axt auch wieder. irrsinnig ist, aber auch gut funktioniert. Der hat ja damit selber gearbeitet dort auch.
1: Also das hat mich auch total in den Fingern äh, gejuckt diese diese Axt, aber ich weiß halt, ich brauche sie nicht.
0: Genau, genau, das ist das Ding. Also ich habe keinen Platz dafür mehr und äh, so schön sie ist, ist vielleicht ein gutes Geschenk für jemanden, der schon alles hat. Das Das kann gut sein.
1: Ach so diese, ach stimmt. äh, Ach du meinst die die du meinst nicht das Fleischerbeil, sondern du meinst die Axt für Holzhacken. Oder was meinst du jetzt genau? Der hatte doch z- äh,
0: äh, schon, schon die. Hatte er ja zwei verschiedene? Nein.
1: Der hatte auch ein Fleischerbeil, was extra für ihn gemacht worden ist. Ich glaube, ähm, das bekam man. Ah, ich, habe habe jetzt gerade verwechselt. Ja, also der hatte äh, so eine normale Axt zum Holz, äh, zum Holz machen. Die war sehr schön. Aber er hatte auch ein besonderes Fleischerbeil, mit dem er auch gearbeitet hat.
0: Ja, aber das hieß doch so Axt, oder nicht?
1: Nee, 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 das war so ein wirkliches Fleischermesser, weil die Axt ist ja äh, zum Holz machen und nicht zum, äh, zum Fleisch trennen gewesen, ne? Ja? ja.
0: Okay, habe ich es voll falsch verstanden.
1: Ja.
0: Ich, ich lese gerade das Kleingedruckte auf dem Foto, was ich gemacht habe, du hast recht.
1: <lacht>
0: das ist nicht zum Baum fällen, sondern zum Feuer machen.
1: Ja, also zum äh, Holzspalten, so ein kleinere äh, Dinger ja, und er ja, hatte genau. aber auch ein, das fand ich nämlich auch sehr schön, ich glaube mit der gleichen Firma hatte er einen Fleischerbeil auch, äh, wo er dann zum Beispiel die Steakknochen, also die Steaks geschnitten hat er mit einem anderen Messer und hat dann die Knochen durchgehauen, also wirklich nur äh, eine ein Fleischerbeil, um diese Knochen durchzuhauen. Das sah mega gut aus, aber ich weiß halt, ich brauche es nicht, weißt du? Die Axt würde ich sogar noch mehr brauchen wie dieses Fleischerbeil.
0: Ja, wie oft braucht man so ein Fleisch dabei, ne? Dreimal im Leben oder so, wenn überhaupt, ja.
1: Ja. Das stimmt, ja. Aber ich sehe gerade auch bei ihm im Shop, ähm, da kommen wir gleich noch zu, äh, wir haben ja noch ein bisschen gegrillt mit ihm, er hatte eine, ähm, es war so eine eine äh, Holzumlegegabel. Erinnerst du dich daran? Wie er zum Beispiel diese Holzscheite, die brannten dann in dem, in dem Grill umgelegt ja. hat und sowas. Und das ist Zeit äh, z- äh, zur gleichen Zeit auch ein Pusterohr gewesen, um die Glut anzufeuern.
0: Ja, genau. Das, das, ist von, das verkauft er auch, oder? Was? Das
1: verkauft er auch. Kostet uh, äh, stolze 145 Euro, das Ding. <lacht> ist krass. Ist auf jeden Fall, es läuft bei ihm in der Kategorie Butchers Toys. Also es sind <lacht> also, das Ding fand ich auch sehr, sehr cool. Aber ja, äh, stolz. Ja, ähm, aber
0: das Ding ist, äh, das das hat mich auch beeindruckt. Also das ist so, das habe ich auch so noch nie gesehen und macht ja auch total Sinn. Ne?
1: Ja, ich kann euch wahrscheinlich als
0: äh, auch, wahrscheinlich auch so ein Ding, was er gebraucht hat und es gab's nicht und dann hat er sich bauen ja. lassen.
1: Ja. Alternativ, ja. Äh, ich finde generell ja diese Pusto. Ich glaube, äh, Petro Max hat so ein Ding auch. Jetzt nur nicht zum ja. Wenden. Du kannst damit nicht wenden, aber du kannst damit pusten. So ein Pustestab finde ich generell für Feuer machen. Das Beste, was es gibt. Ich bin früher immer der Idiot gewesen, der mit irgendeinem Karton gewedelt hat. Und so, wie so ein Otto. Erinnerst ja. du dich noch? Äh, ist eine gute Folge, äh, um das nochmal aufzuwärmen, wie wir beim, äh, beim Sven waren? Da habe ich schon mit ja mit der Schneeschaufel die Kohle angewedelt. Weißt du, so ein Idiot war ich. Ja. Äh, und ich finde gerade pusten mit einem Rohr ist halt viel effektiver. Und äh, wie gesagt, kann man mal bei Petromax gucken. Oder ich habe auch so äh, bei Amazon mal gefunden, das ist so ein ein Teleskop-Auszieh-Ding, so ein Rohr, womit du dann halt auch pusten kannst. Das ist dann ungefähr ausgezogen, ein Meter lang. Und damit kannst du auch punktgenau anpusten. Und kostet, glaube ich, zwei, drei Euro nur. Also, wenn äh, ihr da so mal was sucht zum Anpusten, ist auf jeden Fall sehr gut zu gebrauchen, so ein Ding. Ich werde es euch mal verlinken. So, wir sind jetzt aber wieder abgeschwiffen. Wir waren beim ich Kochbuch und äh, nachdem wir dann halt äh, uns am Anfang in dem äh, langen Meetingtisch äh, ein bisschen was unterhalten haben, äh, sind wir runtergegangen in die Metzgerei. An einem Samstagmorgen, da war da, keiner da. Wir hatten alles für find's. uns. Genau.
0: Und äh, ja, es also, sieht aus wie eine moderne Metzgerei, muss man sagen. Alles sehr sauber. Schon eine etwas so mittelständig große Metzgerei. Also man merkt, dass sie schon für fünf Shops und einiges an Gastro gearbeitet hat. Also irgendwie, es war so eine Zwischenstufe. Also, wir waren ja schon mal bei der Metzgerei Esser. Ne? Das war viel größer. Aber es, du? ist du? So, bei Esser auf jeden Fall.
1: Ich habe jetzt also ich hätte es schon in eine Stufe gesetzt. Echt?
0: Du, vielleicht hat Esser die größten Geräte und Kammern, ne Das er, er hat halt mehr, kann man so kann man es ausdrücken. Er hat gar nicht so diese krass viel Weiterverarbeitung. Mhm. Ne? Klar hat, hat er auch Wurst gemacht und Pasteten und so, aber er hat ja wirklich vor allen Dingen Rinderrücken gereift. Ne? Das ist der Fokus bei bei Dien-Dong, ne Bei Esser ist ja gar nicht so so krass die.
1: die ja Fokus gut. der Genau, also die Reifegeschichte war auf jeden Fall äh, massiver beim äh, Direndong, oh ja. Aber ähm, ich glaube, der Fokus bei der Besichtigung lag auch gar nicht so stark auf diesem äh, Ver- Weiterverarbeitungspunkt, ähm, weil ich glaube auch da, wenn du die, die Produkte angeguckt hast, die der alle selber macht, die muss er ja auch alle da produzieren. Das war auch einiges, ne? Die ganzen Würste und so, die der gemacht hat.
0: Ja, da, das schon, aber ich glaube, von Mitarbeitern her, ich glaube, hm.
1: es hat doch, ah es ist schon größer. Doch, doch. okay Ich
0: werde das nochmal eruieren Das, äh, ist mich jetzt.
1: das äh, würde mich auch interessieren. Also ich habe die jetzt eher so auf, äh, in einer Liga gesehen, ähm, wobei halt die Reiferäume, das war auch der Fokus, wo wir halt reinmarschiert sind, das war schon wieder, wie immer eigentlich, wenn man in sowas mal reingucken kann, total beeindruckend, wenn du da die Rinderrücken hängen hast von, ich weiß nicht, äh, 20 Kühen oder sowas und dann davon mehrere Räume in verschiedenen Stadien. Das war schon krass.
0: Er hatte ja mehr als 100 Rücken da hängen, also locker. Also das war ja schon viel, ja, In viel.
1: einem Raum würde ich jetzt mal sagen, vielleicht 20 und dann ja. hast du ja noch diese Racks, wo dann wirklich die, äh, wo dann nicht mehr die halben Kühe hingen und dann hast du die Pistolen, heißen die ja, glaube ich, ne? Ja. Pistole ist Hinterlauf mit äh, Rücken.
0: Ja, manchmal gu- muss man überlegen, manchmal war in einem Regal 20 Stück davon. Ja, Und stimmt. Da wie wir dann... 100 Stück in einem Raum gehabt.
1: Stimmt, wie wir dann in die Geschichte kamen, ja. äh, wo die ausgelösten Oder wo die reinen Rücken waren. Das war krass. Das war echt krass. Ja. Ad, ähm, Ich habe euch auf jeden Fall, ich habe mitgeschnitten, ähm, wie er uns da durchgeführt hat. Ich habe das leider, das Material, noch nicht gesichtet. Also wir haben vor, wenn das klappt, das ist ein kleiner äh, Sneak Peek, schon in der nächsten Woche einfach eine kleine Spezialfolge mit einem Zusammenschnitt aus dem, was er erzählt hat, äh, zu veröffentlichen. Wenn wenn die Folge nicht kommt, dann war das Material nicht brauchbar. Aber äh, ich habe reingehört, von der Akustik her ist es gut, wir müssen gucken, wie der Informationszusammenhang dann äh, vielleicht gut für euch funktioniert, äh, aber da werden wir vielleicht in der nächsten Folge noch eine kleine Sonderfolge äh, direkt vom Chef selber äh, noch veröffentlichen. Ja.
0: Und hast du hast du noch eine Erinnerung, was das für ein Schinken genau war, den den wir dort gesehen haben, der in den Netzen war, oh. der war irgendwie so ein Kopper?
1: Ja, ich glaube, das war ähm, der Kopper der war, glaube ich, sogar der, aber vom der Koppa ist ja immer vom Rind, oder ist der Koppa nicht eigentlich vom Schwein? Koppa ja, di Parma, ich wenn nicht. ich jetzt Ko- Koppa di Parma gucke, ich, ich ist ich ein ein so schinken Genau. Ich, ich glaube,
0: ja? Nee, ich habe ich hab sogar ein Schild, äh, auf, auf einem Foto sehe ich ein Schild, äh, wo der Name draufsteht. Ich glaube, der hieß Koppa Ödesla. Ja. Also Weil, so wie ein Koppa di Parma, nur eben halt aus Belgien, ne?
1: Und ich meine, war da nicht? Ah gut, er hat verschiedene Sachen da gehabt. Der hat ja zum Beispiel auch ein Roastbeef ähm, gesalzen und gereift. Das war das, was wir in der Karkasse hatten, was glaube ich aber auch im Netz irgendwie gereift hat. Also es waren unterschiedliche Geschichten. Aber dieser Raum, also ich fand echt beeindruckend, wie er diesen Raum geöffnet hat. Und wir waren in der Metzgerei unterwegs. Das war irgendwie 10 Grad kalt. Und dieser Raum hatte mal locker 18. 19 Grad und der hat die Tür aufgemacht und dieser Geruch, der da einem entgegengeschwappt ist, der war, der ja. hat einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, oder?
0: Das war aber mit, das war wirklich mit ab der krasseste Geruch, den ich je erlebt habe, weil ähm, so intensiv habe ich das auch noch, noch nie so erlebt, auch, auch selbst bei Luma war es ja nicht so intensiv, vielleicht auch wegen der Temperatur. Aber ähm, ich, eine, Person, eine Person von uns hat das ja
1: auch nicht vertragen.
0: <lacht> ja. Ach, sagen wir mal jetzt nicht wer, aber ähm, <lacht> das, war schon, das war schon intensiv. Ja. Ja. Das aber war, Martin, ich, würd,
1: ich würde ja. sagen, ja. Äh, vom Geruch her äh, würde ich jetzt vielleicht noch mal versuchen, dir eine Erinnerung in, äh, ins Gedächtnis zu rufen. Äh, da war doch die Klosterschlachtungsmetzgerei äh, im, äh, in Bayern. Ja.
0: Das war, das war ja unangenehm. Das, das hier war ja nicht unangenehm, oder? Ich fand
1: das also ja, so richtig unangenehm fand ich das bei den Schweinen auch nicht. Es war ein krasser Geruch.
0: Nee, das war das war. Das war
1: <lacht> kochte hier noch wie,
0: Alter. Ja.
1: Wie, 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 wie. <lacht> ja. ja. Okay.
0: Er hat, er hat auf seiner Webseite einen Schinken, der dem gar nicht unähnlich sieht, was wir da gesehen haben, was aufgehangen war. Das könnt ihr auch übrigens auch bei uns wieder auf Insta und so verfolgen. In unserem Post seht ihr auch Bilder davon. Und zwar Cremeux de Boeuf heißt der Schinken bei ihm. Das, Ich glaube, das ist der, wenn er einen hat, der getrocknetes Entricot ist das.
1: Ja, er hat aber auch zum Beispiel oh, äh,
0: Copperbœuf hat er auch. So, ja. Aber der ist heller. Aber ja. vielleicht
1: auch ich glaube nämlich auch, dass es Besondere war, dass die Dinger bei ihm vom Rind waren und nicht vom Schwein, weil der Coppa di de Parma zum Beispiel ist ja vom Schwein. Und deswegen, ich glaube, bei ihm war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das eigentlich alles äh, Bööf. Also Fleisch. Ja. Äh, Rind. Also
0: Fleisch. Ja. Rindschwein. Ja, auf jeden Fall, ähm, das war schon sehr intensiv, war aber eine schöne Erfahrung, weil alles tippitoppi sauber dort war, alles sehr kontrolliert ähm, abläuft, also einfach eine Metzgerei, dem man von Grund auf ähm, vertrauen kann, es wurde einfach nur mit mega krassen Produkten gearbeitet, ja. Es gibt übrigens, äh, sollen wir mal kurz zum Webshop gehen, also wenn, wenn euch sowas interessiert, es gibt auch einen Webshop, aber das ist nur für die bindelux staaten ne? aber man kann es ja einfach mal einen Überblick verschaffen, was es bei dem gibt. Vielleicht macht ihr ja mal Urlaub in Holland und stellt euch dann was einfach in euren Urlaub. Ne? Ist ja auch möglich. Ja. ja. Sollen wir Sommerferien stehen kurz bevor.
1: So ist es, ja. Und ja. Äh, ich fand auch wieder, wie mega genial das organisiert war, grafisch Also auch gelabelt, überall die Labels an Türen, jede Tür hatte irgendeine Beschriftung, wofür das ist, keine Ahnung, also es war ähm, beeindruckend gut durchorganisiert, diese ganze Geschichte, also fand ich, äh, wow. Und ich glaube, das war auch der einzige Tag äh, oder die Zeit, wo da nicht gearbeitet wurde, wo wir da waren. Ne? Also da ist ja, glaube ich, es wird nachts gearbeitet, tagsüber, ne Reinigung ist sehr aufwendig, also da ist ja, glaube ich, eigentlich immer was los in der Metzgerei. Ne?
0: Ja. Und an dem Tag war, glaube ich, wirklich nur ein Mitarbeiter da, der dann alles für ihn zusammengesucht hat für das äh, darauffolgende Event. Ne? Ja. Also da gab es ja nur einen einzigen Mitarbeiter. Ja. ja. Können wir auch gerne, drü- zu, ähm, haben wir noch irgendwas zu dem zu der Begehung? Ich meine, ihr seht, also guckt euch die Bilder an, was wir gepostet haben. Ähm, seht ihr ein bisschen was. Also, es gab auch mal einen Raum, wo einzeln verpackte Sachen für den Webshop lagen ne und sowas, ne. aber also, das ist einfach eine grundsolide Metzgerei, die modern war. Also das kann man ja. jetzt auch nicht bunt ausmalen.
1: Ja. Ja. Also wir werdet ja äh, vielleicht dann noch einen, äh, seinen Mitschnitt von dem, was er erzielt hat, ähm, von den einzelnen Räumen noch Erleben, da könnt ihr vielleicht ja dann noch ein bisschen tiefer eintauchen, weil ich fand auch sehr schön, das ist dann in, in Englisch, es war einfach auch sehr schön ihm zuzuhören, weil er ja das einfach so lebte, ne, also er er liebt seinen Beruf, und was er da tut und das fand ich sehr schön, deswegen hoffe ich, dass ihr da äh, akustisch auch noch ein bisschen was an an der Front aus der Metzgerei noch hören werdet.
0: Ja, und und äh, wenn er da redet, dann merkt ihr auch, der erzählt das noch nicht zum ersten Mal, also der der ist da auch schon stark in den ganzen Trouble, das äh, immer wieder den Leuten zu erzählen und äh, das Ganze zu repräsentieren, er ist da schon sehr auf Zack, einfach glaube ich, einfach das so zu vermarken, damit das auch so weiterhin läuft, ne.
1: Ja, ja, und er sagte auch, seine Kunden äh, können ihm schreiben oder anrufen und sagen, sie wollen das sehen. Er äh, will da vor keinem äh, Geheimnis. Haben. Das heißt, er hat auch die Metzgerei so aufgebaut von den Gängen her, dass das so möglich ist, dass da auch Leute rein können zum Gucken, ohne dass du Hygieneprobleme bekommst. Also für ihn war das halt sehr wichtig, sehr offen mit dem Thema umzugehen und den Leuten zu zeigen, was er da macht und nicht, ja, es geht jetzt aber nicht und hier dürfen sie nicht rein und da gucken sie jetzt nicht hin und das ist dann geheim, sondern er ist da sehr offen und will einfach auch den Leuten zeigen, was sein Beruf ausmacht.
0: Ja, nur so geht's ja, dass das Metzgerhandwerk weg weitergeht, ne? Ja. Aber komm, lass uns doch bitte zu dem nächsten Punkt gehen. <lacht> eigentlich so das aller, allergenialste. Ähm, ihr, eigentlich, bevor, bevor ihr das hört, müsst ihr einen Song hören. Und zwar, ähm, kann man nicht anders beschreiben. Damit ihr jetzt die Tore in den Himmel betretet, müsstet ihr eigentlich Halleluja hören. Von, von wie heißt, die, wie heißt der Autor? Äh, der, der Song Gott? oder Sänger. <lacht> Von Halleluja. War das Gott Himself? Keine Ahnung. Ja, aber guck mal, es ist oh, das ist jetzt traurig. Welcher Song ist das? Warte, ich, ich klicke mal zwei an. Dürfen nicht länger als fünf Sekunden sein, ne?
1: Keine Ahnung. Wir hören es zum Glück nicht. Helene Fischer hat ein Halleluja. Leonard ich Cohen-Lied, ich habe keine Ahnung. Also, äh, ja. Oder meinst du das von meine, äh, das Kö- von den kölschen Jungen hier? Das Köln-Lied, Halleluja. <lacht> nee, meinst du ja. nicht.
0: Aber es, äh, oder Ist das hier von J- Jeff Buckley? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Boah, ich bin auch einfach Sachen Musik richtig schlecht.
1: Ne? Hm. Deswegen hörst du auch so komische Musik, okay. Es ist entschuldigt. Nee, also
0: so, so in anderen Sachen außerhalb von deutschen Hip-Hop. Ja. Das war der Song Halleluja von Audio 88 und Yassin, glaube ich schon, ganz stark. Okay.
1: Ja, also wir also, sind äh, aus der Metzgerei raus und haben dann wirklich ein, der, wirklich der Programmpunkte an diesem Wochenende erlebt und zwar sind wir äh, auf dem Bauernhof von Hendrik gefahren, ähm, wo auch seine Eltern wohnen und wo er einen kleinen Barbecue-Garten hat und auch noch ein paar Rinder stehen und da haben wir dann den Nachmittag verbracht.
0: Ja, also wir haben uns erst genau die Rinder angeschaut, sind da auf den Hof gefahren, Das ist eine große Scheune, wo auch eben halt die Rinder dann in den Winter drin verbringen und ähm, die waren jetzt aber schon seit ich glaube, der hat gesagt, seit zwei Wochen sind die draußen Mhm. und ich glaube, das heißt rotes äh, belgisches Fleckvieh oder ein rotes belgisches rote Belgier. Ja,
1: blaue Belgier ist ja das eher negativ behaftete.
0: west rote, rote. Ah, Rode.
1: ah ja. M-hmm.
0: ja, haben die und ähm, das sind eben halt ihren eigenen, aber sie haben auch ganz viele andere Höfe, die für die eben halt diese Rasse halten. Ne? Ja, und ich finde das irgendwie schön, dass sie direkt aber bei sich direkt ein paar eben halt von den Rinnen stehen haben. Da ist der Bezug auch einfach immer ein bisschen mehr direkt da, ne?
1: Ja, also er hat hat auch
0: gesehen, ja, erzähl.
1: Ähm, er natürlich, er hat das auch klar kommuniziert, nat- die die Rinder, die er alle verarbeitet, ähm, das sind natürlich jetzt nicht alle, die er auf dem Bauernhof hat. Ne? Also er hat gerade bei den Steak-Geschichten ähm, ja auch äh, double used cows das heißt, die sind mal schon mal zu, zum Milch... Ähm, wir haben schon mal Milch gegeben und sind dann dementsprechend alt und werden dann geschlachtet und äh, werden dann noch gegessen und gereift und so weiter, aber er macht halt auch äh, auf seinem eigenen Bauernhof die die Tiere, die er natürlich dann auch in seiner Metzgerei verkauft, aber er bietet natürlich ein sehr großes Portfolio an und da dürfen die Tiere, die er jetzt selber aufzieht, nicht fehlen.
0: Absolut, ja, und dann haben wir uns halt die Rinder angeguckt, er hat ein paar Sätze dazu gesagt und dann sind wir in seinen Garten vor diesem Hof. Also, wie soll man es beschreiben? Es sieht ein bisschen aus wie so ein englischer Hof, ne, wo so eine Rin- Rinderscheune steht, Obstbäume sind und an den Obstbäumen waren so ein paar Holztische, so, ja. so etwas längere Holztafeln mit ähm, so Sitzbankgarnituren und dann standen da die, die richtig krassen Spielzeuge und zwar ein riesen Pizzaofen, ein Preigrill, ein o 4 ähm, Feuerplattengrill und, ähm, ein, und das war eigentlich schon das Genialste, ein fetter, fetter, so ein Butcher, so ein Metzgerblock, ja. so ein Tisch mit mit so einer Aufhängung, wo man dann auch direkt die Sachen vorher auf und nachher auch dran aufhängen kann, dass sie so schön darüber hängen.
1: Ja, das war für mich eigentlich auch das Bild, äh, von diesem Nachmittag, dass er diesen Metzgertisch, das war eine zweihanddicke, äh, abgenutzte, schon vor Jahren strotzende Metzgerarbeitsplatte da auf Böcken stehen hatte. Ähm, einfach dieses, äh, diese diese, diese Tradition und dieses alte Handwerk, was da rausgestrahlt ist von diesem Tisch und darüber halt diese Stahlkonstruktion, ähm, sehr leichtfüßig, wo dann, äh, wo er das Fleisch dann an ha- Haken aufgehangen hat, dass wir dann äh, gegessen haben. Und diese Kombination war einfach so in diesem Garten, grüner Rasen, diese alten Obstbäume äh, in dem Schatten, das war einfach so krass, fand ich. Also das Bild war ja. wow. Ja, und dazu hatten
0: wir noch einen herrlich schönen sonnigen Tag ne, ähm, erwischt. Also wo wir hingefahren sind, war es noch, glaube ich, leicht bedeckt. Und dann kam auch die Sonne. Es war super angenehm. Er hatte sein eigenes kaltes Bier dabei. Ja. Oh, also, das, das war so heftig, weil, also, ne, also ein richtig schön trinkbares Bier. Ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Stil war, aber war, glaube ich, auch eher so auf Drinkability ausgelegt. Ja. Eiskalt hatte er es direkt am Start. Es lief Musik, ne? Und auch eben halt dieser Song Halleluja. Es war einfach wirklich so eine himmlische Atmosphäre. Also all das, was man für so ein Traumtag braucht und er hat sich da dann halt hart ins Zeug gelegt und um uns zu verköstigen. Ja, ja er
1: hat echt mal. Camillo hat ihm äh, dann, ist ihm zu handigen, hat, ist mal. Die haben eigentlich mal straight alle drei äh, Grills angefeuert. Also es war der Pizzaofen war ein Alpha. Dieser Brei-Grill ist im Grunde, wie kann man das denn beschreiben? So ein großer Holzkohle-Grill. Äh,
0: ja, wo also man du hast so quasi genau so eine Starterbox, wo du das Feuer anmachst, dann lässt du das runterbrennen und dann hast du halt diese Grillzone, wo du dann diese Kohle hinschiebst. Ne?
1: Ja, und das ist halt alles ja. aus, es ist nicht aus Holzkohle, sondern es wurde überall echte Holzscheite reingelegt und in allen drei Grills, also quasi auf echtem Holz, also es wurde Holz zu Kohle oder zu Glut verarbeitet und dann damit gearbeitet. Also so richtig rough, so richtig. Na- Urich natürlich ging es da äh, zur Sache und der hatte echt dann alle drei Grills äh, super im Griff und hatte auch für jeden einen Verwendungszweck.
0: Ja, das stimmt. Also der, so, so, aber das ist ja das Coole, ne? Also eine Feuerplatte hat seinen seinen Zweck, so ein Pizzaofen und so ein Brei. Du kannst halt so mal so eine Gefühlsgeschichte ne wie willst du was garen was willst du für Röstaromen haben was hast du für ein Stück wir haben ja super viele verschiedene Sachen hat, ähm, an dem Tag gehabt ne <lacht> ähm, ich glaube in der Zeit noch wo er beim Vorheizen war ähm, kam da noch der Küchenchef von der Kakasse mhm. ähm, der der äh, Thema den wir am Abend vorher ja schon kennengelernt haben und hat noch ganz viele Beilagen und so Zutaten für für diesen Tag äh, vorbeigebracht, ne? Und ähm, ja, was 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 kann man dazu noch sagen? Also wir starten da mit ein paar Bierchen rum, haben auch ein paar mal so irgendwo Hand angelegt, ne, äh, wo man Handgriff war, aber jetzt nicht wirklich sehr aktiv zugegebenermaßen. <lacht> ja. Wir sind ein bisschen, bisschen fertig vom Abend davor. und äh, <lacht> Aber ein Bierchen ja, er um
1: elf noch- ging schon, ne?
0: aber ich habe nicht so viel Bier getrunken wie ihr da. Ne? Also, muss man auch sagen.
1: also du hast nie Mimimi gemacht, ja.
0: Ich glaube ich, ich glaub, um 5, 17 Uhr, wo wir Taxi gerufen hatten, hätte ich euch auch alle fahren können. Oh, 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 oh.
1: Ja. Das ging schon wieder gut. Hatte, äh ja, ja, da war das,
0: das eine Bier auch schon wieder raus.
1: Ja ja, und ja es,
0: es gab es gab die verschiedensten ähm, Stücke Fleisch ne aber also.
1: vorher ich meine wie die noch angeheizt haben hat er ja auch schon äh, seine Wurstwaren äh, gezeigt da waren dann unter anderem auch diese äh, gereiften Roastbeef und Copper vom Beef äh, Schinken Pasteten Brot äh, hat er ja auch äh, damit ging es ja eigentlich schon mal so langsam los bevor das Fleisch angefangen wurde zu portionieren und anschneiden, das hat er ja dann so langsam, ging ja dann erst los. Und Wir mussten ja schon mal vorher was essen. Stimmt. Wie Die Wiener aus dieser Dose da, ey. Die muss ich sagen, fand ich aber, affig.
0: Ja, die waren die waren jetzt nicht so, also ich glaube, ich glaub, da sind wir in Deutschland echt zu doll verwöhnt. Ne?
1: Ja, aber ich mag also Bockwurst oder Mini-Würstchen Wiener in Flüssigkeit sind mir suspekt. Das ist für mich einfach eigentlich, dass das geht nicht. Das ist ein Qualitätsdefizit, was ich so nicht, äh, weiß ich nicht. Also, das war das einzige, wo ich gedacht habe, dein Ernst?
0: Ich kam mir aber auch eher vor wie so ein Gag oder so. Er hat es auch gesagt. Das ist auch so ein Produkt, was du da machen musst, um was ja. du ein Porto- Portfolio einfach haben musst. Ne? Ja,
1: also, es war wirklich so ein ja. Mini-Winnie in einer Blechdose. Ähm, und er, er sagte auch, es ist, glaube ich, noch nicht ausgereiftes Produkt, also ist da noch irgendwie dran. Aber es war für mich einfach so ein, äh, das einzige, wo ich dachte so, äh, geht aber gar nicht. Ja, das stimmt. Ah. Äh, dafür, wenn wir jetzt bei Wurst sind, äh, das war auch eines der ersten Sachen, die er dann so rausgehauen hat. Ähm, er hatte eine, äh, eine, Boudin Noir, das ist so ein, ein großes Ding, auf Frankreich, Belgien, also eine Wurst, eine weiße Wurst äh, gegrillt, was im Grunde eine Münchner Weißwurst ist. Ich habe immer... Ge- ja, ungefähr, ja. Ja, ich hatte immer gedacht, dass die Boudin Noir die, äh, die, die weiße Schwester von der Boudin wie heißt denn das andere Wort jetzt, also von der Blutwurst, von der französischen
0: ja, Blutwurst
1: ja. nee, das heißt Boudin Blanche, ich meine Boudin Noir ist die, glaube ich, die, die Blutwurst und Boudin Blanche ist dann halt die Weißwurst und ich dachte halt, Boudin heißt Blut und ich dachte, das ist eine weiße Blutwurst aber das war ein Denkfehler bei mir Boudin heißt, glaube ich, einfach nur Wurst Deswegen äh, hatte ich da lange einen Denkfehler drin, aber diese diese Weißwurst hat er in Scheiben geschnitten und dann auf dem O4 einfach knusprig, also in einer kleinen Kruste angebraten. Oder oh, ja, die ging auch schon wieder richtig gut. Also eine gebratene Weißwurst, vor allen Dingen, weil die ja so schön fluffig, ähm, fettig, das geht einfach, oh, sehr lecker. Also die war dann schon, äh, wurde dann schon mal direkt weggesnackt. Zu den Bierchen ja. und der Sonne war, ging das richtig gut.
0: Schon fast ein bayerisches äh, Weißwurstfrühstück gewesen. Ne? Fast. <lacht> ja, aber es war ein verdammt, verdammt guter Start und ähm, ja, er, er hat dann so seine Vorbereitungen angefangen und da hat er dieses Beile rausgepackt, ne? um die Knochen zu
1: zertrennen. Auch
0: unter anderem. Ja,
1: genau. Also er hatte zwei aber dabei, meine ich. Oder?
0: Und ich, ich, ich habe nicht auf das Detail so geachtet. Aber er hatte ja direkt am Anfang, wo er alles ausgepackt hat, hat er drei Rücken oder drei, vier Rückenteile einfach an diese Stahlkonstruktion an seinem Tisch gehangen und dann hat er die Sachen runtergeholt, hat überall eine ordentliche Portion, würde ich es mal nennen, abgeschnitten.
1: Ne? Ja, Steaks, also aus dem Rinderrücken, äh, Schwein hatte er, Tomahawks äh, vom Schwein dabei, die hat er geschnitten. Ja. Um, und das war, ich weiß nicht, ob wir das auch schon erzählt hatten, uh, in der letzten Folge, um, der Cut von den Schweinekotlets fand ich auch mega, mega genial. Das ist mir schon im Metzgerladen aufgefallen. Also im Grunde ist das ja ein Schweinekotlet, uh, aber mit einem sehr langen Rippe dran. also sieht wirklich aus wie ein Tomahawk Steak beim Rind, nur halt ein bisschen, ein ja. bisschen kleiner. Und da ist halt ein riesen Fettdeckel an der einen Kante dran der auch dran bleibt richtig schöner würziger nussiger nussiges Fett und der schneidet das äh, wie ein äh, im Zickzack wie wie in, mit Dreiecken dass es aussieht wie weiß ich nicht wie, wie, wie ein Drachenrücken oder ein Dinosaurierrücken mit so kleinen Zacken halt weiß ich wie beschreibt man das am besten
0: ja das ist schon richtig ähm wie, so ein bisschen wie so ein Kettensägenblatt, ne? Ketten, so ja, sein. oder
1: das auch, ja. Also es sieht, oder wie eine Säge, ähm, hat halt diese, diese schönen Zacken ähm, drin. Äh, ich habe ihn gefragt, warum er das gemacht hat. Äh, er sagt halt, er hat halt Gäste oder auch Kunden, die das bei ihm im Metzgerladen kaufen, dem ist es dann zu viel Fett, wenn er den kompletten Rücken dran lässt. Und das ist ein schöner Kompromiss, dass die Leute äh, halt trotzdem das Fett auch essen. Also so ist es halt nicht zu viel, äh, und sieht natürlich auch richtig cool aus. Fand ich ein guter Herangehensweise.
0: Ja. ja, und das krasse ist, ähm, das ist irgendwie ähm, von der Rasse, darüber haben wir ja gar nicht gesprochen, ähm, das menapische Faken, also Faken heißt ja Schwein, mhm. ja. und ich habe nicht so ganz recht gescheckt, was es für ein Tier ist, aber es hatte schon irgendwie so. Es ist auf jeden Fall so eine Rasse, die arg viel Fett hatten. Deswegen haben die das auch, glaube ich, so im Rücken so Zickzack geschnitten. Mhm. Ne? Wenn man auf die Seite geht von Donk, über dieses menapische Tier, kommt übrigens genau das Bild, was wir als Tourbild hatten, ne? mit dem Schwein, was ah. in diesem Dunst steht. Ja, da ist das anscheinend her. Ah. <lacht> Ja und das ist irgendwie eine alte Schweinerasse die aus äh, aus der Region da kommt irgendwie sowas oh, sehr schön so, ja ja das war auf jeden Fall sehr sehr lecker auch also muss man auch sagen auch gerade wenn man das mit dem Rind vielleicht dort wieder äh, vergleicht konnte das wirklich sehr sehr gut mithalten auch ähm, von der Konsistenz vom 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 Geschmack und es war auch ähm, sehr, sehr dunkel, ne? Für ein ein Schweinefleisch. Ich weiß nicht, ob du das noch so in Erinnerung hast. Das war kein helles Fleisch. Das, hm. Ich habe schon Rinderfleisch gesehen, was du, ähm, heller war.
1: Schweinefleisch, meinst du? Das
0: war schon, äh, ja, nein, ich habe schon Rindfleisch gesehen, Ach was so. heller war als dieses ja. Schweinefleisch. Ja. Ja. Okay, also ist war schon re- recht, recht dunkel.
1: Also wenn ich so mit meinen Schweinen das vergleiche, finde ich es ähm, ja. Also habe ich so äh, durchaus auch schon gehabt. Ja. Also du hast aber recht, es ist. Äh, wenn man das normale Schweinefleisch im Vergleich sieht, schon ein Ticken dunkler gewesen, ja. Du bist da einfach erfolgsverwöhnt. Erfolgsverwöhnt? Kulinarisch verwöhnt ja. bin ich.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Bayern-Fan kommt einem da nichts anderes. Aha. Nee, da muss man ja die Höneswurst essen, stimmt. Ja, ja, ja,
1: es ist klar, <lacht> ist klar. Ja. Naja, also auf jeden Fall, ähm, das waren drei Rindersteaks. Es gab zwei Schweine äh, von den Schweine-Tomahawks und dann ging es natürlich auch noch äh, weiter. Er hat, äh, was war das noch? Es waren Wagyu-Picanha, äh, haben wir gemacht?
0: Genau, genau. Picanha von Wagyu auf auf, auf dem Uf für
1: Mit Spießen, genau. Ja. Äh, die hat der Camillo, glaube ich, dann auch aufgeschnitten, dann hatten wir noch äh, was war das denn noch, dann Lammschulter, eine geschmorte Lammschulter ja. mhm. von Texellam ja,
0: und ähm, es gab ein paar Chicken Wings, die irgendwie auch keiner so richtig beachtet
1: hat doch, die hab, ich habe die probiert, ja, doch, die waren mariniert die hatte er, das gab es aber vorher zum snacken, das hat es nicht mehr aufs Buffet geschafft ja waren die gut? Die waren gut. Ja, war, also war jetzt nicht äh, äh, ja. über, okay. überragend, aber es war sehr lecker. also ja. Ich weiß gar nicht, wo ja, er die zubereitet bald, hatte. Ich weiß, war das auf dem O-Für? Nee, die hat hatte glaube ich, komplett fertig mitgebracht.
0: Und hat die auf ein, ja, und auf dem o nur noch so andere. Die waren aber nicht was, vor... Die ich waren, l- ich, schon ges, meinst du nicht, die waren schon gesmoked oder so? Echt? Ich weiß es nicht. Ich habe keine
1: Ahnung. Ich habe die nicht gegessen. Du musst mir das sagen. Ich weiß nicht, also ich hätte jetzt und gedacht, die, die, die sind.
0: Die auf gepackt hatten. Fertig.
1: Ich dachte, die, die waren roh. Ich meine, die waren roh. okay, dann waren die vielleicht roh und der hat die da drauf gemacht. Kann ja alles sein.
0: Ja, und dann dann ging es zur Zubereitung. Das hat verd- also gefühlt verdammt lange gedauert. Was aber überhaupt nicht schlimm war, weil. Man, es gibt ja sowas, wo man oft wartet, bis das Essen endlich fertig war, aber dieser Moment, dort einfach zu sein und da gab es ab und zu mal einen Snack und so, ja. war einfach so göttlich, da ja, zu chillen, die Musik zu genießen, das Wetter, ja. ja waren nur gute Leute
1: da. Ja, vor allen Dingen, dadurch, dass es halt ständig was zu essen gab, hast du auch keinen Hunger gehabt, ne? Also du hast ja, ähm, ja. immer wieder irgendwo was gesnackt, dann hast du dir noch ein Bierchen geholt, dann hast du äh, gequatscht mit dem Hendrik oder was an dich anders noch äh, mit den jungs ausgetauscht äh, über was du gesehen hast es war total ich habe ja auch noch das
0: brot ne das ist auch noch ne also welches brot das da war auch Brot schon weil bei der Wurst und so am Anfang, also das, das stand ja noch Brot rum, ne? also es gab, wer Hunger hatte, konnte sich ja, ja. Noch
1: Brot schnappen. Also Hunger konnte man mhm. das nicht nennen, äh, was man da gehabt hat, aber man wollte alles probieren, die Pasteten, äh, diese Pastete im Glas, diese Leberwurst äh, und sowas. Ja,
0: oh ja, da, genau, da habe ich auch noch ein lustiges Video, was ich posten muss, glaube ich. Ja, ähm, ja, und dann wurde das halt zubereitet, alles auf verschiedenen Öfen, hier da, das Lamm war in diesem die ist das Alpha Pizzaofen ja, Alpha ja ja ne, auch irgendwie so ein sehr sehr teures schönes edles Geschoss ähm, wurde da irgendwie zwei ich würde mal sagen anderthalb Stunden gef- locker geschmort. ja ich kann es gar nicht so richtig so, ausdrücken weil ähm, ja, Zeit war da ein bisschen äh, ein bisschen ähm, ab-
1: das Zeitgefühl ist abhanden gekommen
0: <lacht> ja die ähm, Steaks haben wir alle auf den für gemacht, ne? oder?
1: Ja, also auch zum Lamm äh, ist zu sagen, er hat äh, gesagt, es ist eigentlich viel zu schnell, also ich glaube, es waren vielleicht eineinhalb Stunden, aber er sagt, wenn er das normalerweise macht, sind das sechs, acht Stunden, dann macht er die Hitze niedriger und dann lässt er das halt noch viel, viel langsamer äh, garen. Ja. Ne? Also es war ihm eigentlich zu schnell, aber so viel Zeit hatten wir dann nicht mehr.
0: Genau. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Was gab's denn da noch? Ja, aber die Steaks haben wir halt gegrillt, also wurden halt gegrillt. Alle, alles immer relativ, also bei, beim Rind relativ rare, ne? Mhm. Aber auf Temperatur. Ja. Wie dick waren die? So vier, vier Finger dick ungefähr? An ja, den Steaks? Ja. Also Rindersteaks. Die Rindersteaks waren ja, so die, dick, ja. ja. und die, die Schweine-Steaks, anderthalb Finger dick. Ja. Um sich das so vorzustellen. Genau.
1: Und es äh, waren halt auch so, diese drei Steaks, äh, die wir da probiert haben, waren natürlich auch unterschiedliche äh, Reife gerade. Ich habe krieg die jetzt auch alle nicht mehr zusammen. Und auch äh, Alter von den Tieren. Also das war ja. äh, wirklich alles dabei. Also wir hatten da auch äh, sehr alte, äh, also sehr lange gereifte äh, Steaks dabei. Das war schon krass. Von der ja, Aromatik auch krasse,
0: genau krasse tri edge aromatik ne?
1: Ja, und was ich krass fand, war, dass er nicht äh, auf Schimmel so krass setzt. Ne? Also du hast ja schon bei diesen Geschichten, ja, wenn wir das mal von Luma kennen, ähm, er setzt da jetzt nicht so extrem drauf, dass er da äh, extrem Befall äh, auf dem Fleisch hat. Ich meine, Luma ist ja wirklich exzessiv, aber auch bei langen Reifungen will er jetzt gar nicht unbedingt so, ähm, dass das so extrem überwuchert ist, sondern mit seinen Mechaniken, die er da äh, über Lüftung, Luftfeuchtigkeit und Desinfektion der Luft auch wieder, äh, was er da mit dem UV-Licht hatte, ähm, hatte er schon so eine Systematik, die jetzt nicht so krass auf den Schimmel ging. Und dafür war halt die, die es Aromatik aber schon stark und aber schön, schön stark angenehm.
0: Ja, ich, ich glaube, er, er, er macht das halt ein bisschen oldschool, wie man früher halt Steaks abgehangen hat mehr, mhm. ne? Gar nicht dieses klassische Try-Agent, ne? Sondern wirklich eher so mehr die Oldschool-Methode. Trocken. Natürlich trockenreifen. Neu- mhm. Ja, genau. Natürlich, also so früher hat man es ja auch an Haken gehangen, bis es quasi abfällt, ne? Ja. Ja man so gesagt, ne? Vom Haken, von allein vom Haken fällt, ja. ja. Ja, und dann, ja, ähm, der, der Timon, der der Koch von dem ähm, Restaurant hatte ja so viele tolle Beilagen ähm, aufgetischt und während die, die Steaks auf Temperatur gezogen sind, hat ähm, der Henrik ähm, schön eine große Tafel zum, äh, mit Essen aufgebaut. Wir saßen ja auf einer auf einem anderen Tisch und auf dem anderen wurde so quasi an so einem Tisch, der für vielleicht für acht Personen war, komplett das Essen aufgebaut, wie so ein großes Buffet mhm. und es gab allerlei Beilagen, Salate, Boah, ob wir da im Detail eingehen müssen. Ich habe sie,
1: also, hab sie alle fotografiert. Ich habe sie alle fotografiert und wurde natürlich auch glorreich vom Camillo verarscht, nachdem ich dann. Das ganze Buffet war voll und wir hatten ja schon hier und da Fleisch auch schon gegessen. Und ich habe mir einen Teller gemacht, nur mit den Beilagen. Also diese ganzen Salate wollte ich halt einfach ja. äh, probieren. Und Camillo kam mit seinem Teller alles voll Fleisch, das hat er dann schön aufgenommen und schwenkt dann zu mir rüber, wie ich dann da mit meinem Gemüseteller saß, musste ja, er natürlich. Das war ja, aber es war mir an der Stelle einfach wichtig, bevor ich mich jetzt wirklich dann noch weiter in die Steaks reingeworfen habe, äh, einfach mal diese Salate zu äh, zu erschmecken und ich fand, das hat der wirklich sehr genial dazu gemacht. Es gab einen äh, Chicoré-Salat. Ähm. Ja. Da da, weißt du, was bei dem Chicoré-Salat
0: äh, mich so interessiert hat. Chicoré ist ja so das Gemüse der Belgier, ne? Ja. Oder? Jo. Also man verbindet das auf jeden Fall mit dem Belgiern. Mhm. Und dann dachte ich mir so: Schmeckt der eigentlich immer noch so bitter, wenn die den zubereiten? Dann machen die irgendetwas anders oder schmeckt's einfach so wie bei uns? Ja. Wann, hast Chi-
1: Wann hast du den letzten Chicoré gegessen? Davor
0: weiß ich nicht, vor drei, vier Jahren, aber ich habe in der Wolkenburg-Zeit und in, also, oder bei PUR schon mein Leben sehr viel Schikorie ja. gegessen, muss man sagen, auch gut angemacht da und so. Ne? Aber ja. der ist
1: doch gar nicht mehr so krass bitter.
0: Ja, was ist
1: krass bitter, aber
0: ist er ja in den letzten drei Jahren weniger bitter geworden?
1: Ja, also ich war vor... Ja, also ich war vor drei, vier Jahren hier in einem äh, Bauernhof in der Grafschaft, die haben Tag der offenen Höfe und da gab es halt auch eine chicorée farm also Ich wusste ja überhaupt nicht, wie das so ganz funktioniert. Die stehen ja nur im Dunkeln und ga- und dann konnte ja. man den halt essen und die haben den da auch zubereitet und die haben halt gesagt, wie krass diese ganzen Bitterstoffe halt aus diesen ganzen Gemüsen generell halt rausgezüchtet worden sind und gerade auch bei Chicorée ist das schon echt krass. Also vielleicht habe ich da eine andere Dimension von Bitternis, weil ich habe den davor auch vielleicht vor zehn oder 15 Jahren das letzte Mal gegessen weil ich den jetzt auch nicht und das war halt schon ein krasser Sprung wie weniger bitter er jetzt ist
0: das glaube ich ist deinem Alter geschuldet weil ich finde so als Jugendlicher oder als junger Mensch kommen die Sachen ein sowieso schon generell viel viel bitterer vor
1: aber Sie haben halt auch und, gesagt äh, wie sie, wie stark Sie das rauszüchten ne also es, also der in den Eindruck Jahren allein oder was ja weil das einfach nicht mehr gewünscht ist dabei ist es halt auch das Gesunde an dem Zeug ne ja, aber ähm, bitter war der Chicorée ja trotzdem.
0: Ne? Also äh, muss man ja mal sagen bei dem Salat. Der war lecker, aber es ist so, ähm, dass man schon mit der Bitternis spielt in dem Gericht. ne?
1: Also für mich ist äh. es halt ein, äh, ein Chicorée-Salat. Ne? Also ich fand den jetzt nicht, das Bittere f- fällt mir da gar nicht so auf. Hm. Ja. Also der war mit einem ähm mit einem Senf, also da waren eingelegte Senfkörner drin, ich weiß nicht, das. Kerbel. Ker, stimmt, Kerbel war es. Ähm, ja. Eine Mayonesige, mayonesiges Dressing. Äh, also ich fand den sehr lecker. Und danach äh, habe ich mich auf die. Das war ein Salat aus gegrillten Möhren. Ja. Der war optisch ein bisschen abgeschissen, ne? weil die ja die Möhren waren halt schon länger gegrillt, wahrscheinlich im in der Karkas, äh, und dann, also, optisch war das nix, aber geschmacklich sehr schön, ja. ähm, intensiv, diese gegrillten Möhren, finde ich von der Aromatik und Konsistenz halt total schön. Ich weiß gar nicht,
0: Fand, war für mich so, von den Salaten das aller, Allerbeste, ja, das war schon sehr lecker.
1: Ja, waren da Nüsse noch mit drin, oder sowas? Auch Kerbel? Keine
0: Ahnung mehr, sorry. Ja,
1: ich, das weiß ich auch nicht mehr. Und dann noch so eine, äh, ein Romana-Salat, Herzen, gegrillt, ja. mit Mandeln, ja. Sprossen. Hatte ich erst gedacht, so ein bisschen Caesar-Style, nur ohne Fisch und ohne Parmesan. Das kommt aber wahrscheinlich durch den Romaner-Salat. Also der, wie gesagt, der war angegrillt, äh, mit Mandeln. Der war auch sehr gut. Äh, was hatte ich denn noch hier auf dem Teller? Und dann noch so ein Tomatensalat. Ja. Den fand ich schwach. Ich meine, es war halt einfach nicht, wann sind wir da jetzt gewesen? Im Anfang Mai. Ähm, ja, es äh, ja, waren Ochsenherztomaten, die waren geschält, aber das fand ich ein cooler Mut, Clou, ne? So,
0: ne dass die geschält, ja, das sah richtig spannend aus dadurch, das Produkt, ne, der ganze Salat und hat eine Erwartung geschürt. Da war ja so ein bisschen, ich glaube, portulak salat mhm. oder sowas drauf. ne? Ähm, Sesam, ich habe erst gesagt, es sah aus wie ja. äh,
1: Melone. Melonen. Genau,
0: so ein bisschen, genau, wie so Melonensalat oder sowas. Ganz spannend sah es aus. Also er versprach ganz, ganz, ganz viel. Also genau andersrum wie, wie der Mörnsalat. Und dann kam halt nichts mehr, ne? also ich kann da auch nicht wirklich was sagen zu dem Salat, aber ist auch echt nicht schlimm, also die anderen waren echt lecker, ich habe mir da was abgeguckt, also in nächsten Ochsen, wenn ich Ochsen jetzt Tomaten sehe, habe ich mir gesagt, dann hole ich mir die und mache den Salat, also in geil, vielleicht, die Inspiration war auf jeden Fall da.
1: Vielleicht ist es dann auch einfach im, äh, im Sommer ähm, nochmal was ja. anderes, wenn die Tomaten auch einen Geschmack haben, also äh, das ist vielleicht auch einfach zu früh gewesen. Im
0: Jahr. Und die Tomaten waren, glaube ich, auch weder in Scheiben geschnitten noch noch ähm, noch in so Ecke, wie man das klassisch kennt, sondern die waren so eher so Würfel, ne? Mäßig geschnitten, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder sind die so auseinandergebrochen gewesen? Also das sah schon, die hatten schon eine sehr skurrile Optik. Sie waren sehr wild,
1: aber ich glaube halt, dadurch, dass sie geschält waren und das Innere auch bei der hatte ja ein bisschen wegglibbert oder auch entfernt worden ist, ich denke schon, dass es diese Spalten, Dreiecke waren, nur halt ein bisschen zerstört durch äh, die Verarbeitung. Das kann sein, ja. Aber also, da hat mir
0: einfach der Bums gefehlt, also yep. aus Tomatensalat yep. kann man so krass machen, auch aus Tomaten, die nicht schmecken, ne? dann haust du halt einen krassen Balsamico ran und so, hätte man jetzt ne, noch ein bisschen wilder gestalten können, aber auch überhaupt, So, also, es sei dem echt total verziehen und es war auch in dem Moment, glaube ich, das war schon egal, ja und zwischen diesen runden Schalen mit diesem tollen, also die Salate sahen ja trotzdem alle wunderschön mhm. aus so nebeneinander und da gab ein buntes Bild, stand überall diese Produkte von dem Henrik, da hat er so ein bisschen Wert drauf gelegt, ne, dann stand das Karton von der Axt war dabei, die Soßen von ihm, wo auch immer der Kopf von der Karkasse drauf ist, seine Gewürze, sein Salz, seine Würstchen, alles stand so dazwischen und hat das Buffet aufgepeppt, ne, und ja, und ja auf dem Schneidebrett waren dann die großen Steaks und ähm, das Schwein war dann in so, so kleinen, ähm, wie heißt es nicht, Zinn, sondern so Tabletts auf so, ne, aufgeschnitten trapiert und dann ja. konnte man sich quasi alles vom Buffet picken, worauf man Bock hat. Ich hab mir, du hast ja einen Gemüseteller gemacht, Camillo hat ja einen Fleischteller gemacht. Ich habe mir einen, einen wunderschönen Teller geplatet mit allem, ne, von allen so ein klein bisschen, damit ich so einen Fahrplan hatte, wo ich danach noch mehr zugreifen werde.
2: <lacht>
1: ja. also ich habe danach ja. auch kein Gemüse mehr gegessen ich habe wie gesagt, ich wollte die 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 Salate einfach mal erschmecken was ist da so das, das Schöne drin gewesen und ich meine so viel müssen wir auch ehrlich sein, es ging auch so viel nicht mehr essen rein ne? also ich äh, wir haben glaube ich Steak ist sogar noch ein bisschen was liegen geblieben ne
0: ja, das muss man leider Gottes sagen Steak ist ein bisschen liegen geblieben ähm Schwein war, glaube ich, fast weg oder war weg. Und das, was, wo sich alle drauf draufgestützt haben, war, glaube ich, das Lamm, ne? Die Lammschulter. Die waren haben sich ja wohl ja. alle gegönnt. Ja, boah, die war echt ein Traum. Ja,
1: ja und dann äh, ging dieser Nachmittag leider dann auch bald äh, zu Ende. Ich glaube, das war dann irgendwann so 4 Uhr äh, oder viereinhalb fünf. Äh, hat uns dann noch mal der Jiper gepackt, dass wir alle äh, unbedingt noch mal in seinen Laden wollten, ähm, nämlich noch Sachen für zu Hause shoppen. Ja,
0: und dann sind da bist du ja immer ganz groß drinne, muss man ja sagen. Ne? Die die Souvenirs werden geshoppt in Form von Fleisch und Bier, da kennt man dich sehr gut drin.
1: Ja, aber ich habe das jetzt auch noch mal festgestellt. Ich habe da es ist es gibt nichts Schöneres, wenn du zu Hause erzählen willst, wie es war. Wenn du was mitbringst ja. und die Leute können es auch erschmecken. Natürlich, diesen Erlebnis im Garten, wirst du, ja. das kannst du nicht mitbringen. Aber einfach, äh, ich wollte unbedingt ein Steak mitnehmen und wollte zu Hause hier zeigen, ähm, wie das wie das Steak da war. Ich habe das, ich habe Bier ja. gekauft da, die, ich habe diesen Copperschinken, äh, Rinderding gekauft. Äh, und wir hatten dann auch eine Woche später an dem Samstag Freunde hier. Die das auch äh, alles auf Insta gesehen haben und denen konnte ich dann einfach richtig was, was zeigen. Es war echt, so man nochmal nacherleben. ne Und das ist halt das Schöne daran.
0: Das stimmt natürlich auch. Da hast du recht, ja. Ich habe mir noch was von diesen coolen ähm, Schweine-Tomahawks äh, mit, mit einpacken lassen. Da warst du ja, du warst ja die Shopping Queen da. Ja. Ich habe hab dir den Auftrag gegeben. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Hast du es
1: schon gegessen? Und
0: die schlimmer noch im Froster bei mir und die sind äh, am Wochenende jetzt fällig. Sehr schön. Ja, ich es, gibt, es gibt da so ein, so ein neues Grillsportgerät, was eingeweiht werden muss. Uh-huh. Du weißt was. Yeah. Könnt ihr euch auf, äh, könnt ihr euch mal, ähm, ähm, wenn ihr, ja, wenn ihr die Folge hört, müsste das vielleicht schon in meinen Stories
1: oder als Post online sein. Ja.
0: Was ich da so vorhabe mit.
1: Ja, sehr schön. Ich habe auch noch äh, ein Anglais mitgenommen. Das habe Ich auch eing- Ich habe äh, das auch noch eingefroren. Das werde ich jetzt auch noch mal äh, in den nächsten ich denk, in den nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall mal auf den Grill legen und mir anschauen. Ähm, ja, das ist das Letzte, was noch übrig ist. Der Rest ist äh, leider alles schon aufgegessen.
0: Das, aber das Coole ist ja, du machst ja auch ab und zu einen Holland-Urlaub. Dann kannst du das quasi dahin bestellen.
1: Ja, das wäre auch eine Überlegung, ja. Das ist, äh, Überleg mal. Wenn man sich bei dem Online.
0: Du kannst ja alles quasi von dem dorthin schicken lassen. Das ist schon cool. Ja. Ja.
1: Oder dann einfach nochmal in die Karkasse essen fahren, wäre auch ein schöner Urlaubs- oh. Urlaubsthema, ne?
0: Und das wäre auch krass, ja. Also, das würde ich sofort wiederholen. Ich würde ein bisschen was anderes bestellen, einfach damit ich noch, mal noch ein bisschen mehr sehe, ne? Aber hey, das war schon.
1: Was haben wir denn nicht gegessen? <lacht> Ja.
0: Beim Lamm, ne, wir haben das gerade so ein bisschen ähm, angesprochen nur, das Geile war ja irgendwie, der hat das ja in so einer in so Preta in den Pizzaofen geschoben und am Ende hat das komplett zerf- zupft und mit der Flüssigkeit, die ausgetreten ist, so vermengt und mhm. dann war das so super juicy ja. und das war auch halt so ein Ding, was uns alle getriggert hat, glaube ich, ne, also diese Art der Zubereitung da ist schon ähm, ein Träumchen gewesen, muss ich gerade noch so dran denken, Ja. ja.
1: Ja, und dann sind wir äh, nach dem äh, Shopping-Erlebnis äh, noch mal kurz an den Strand, haben dann noch ein Bierchen gezicht äh, und haben uns dann... Mal, Oder ein
0: Aperol-Spritz.
1: Äh, stimmt, Martin äh, und Olli haben sich ein äh, Aperolchen äh, gegeben. Ich musste einfach ein schönes La Chouf trinken ähm, und dann sind wir wieder ins Hotel, haben uns ein wenig unsere fetten Bäuche geleckt und gesagt, äh, wir wollen jetzt müssen jetzt wieder Kraft tanken, weil es ging ja abends schon wieder weiter.
0: Oh ja, was haben wir gemacht? Eine Stunde oder zwei Pause? Ich weiß es gar nicht mehr. Zwei? Ja, ich glaube. Ja, viel zu kurz gefühlt auf jeden Fall.
1: Ja. Und dann sind wir äh, in den nächsten Laden gegangen, das war in dem Ort, in dem unser Hotel war, da waren wir im äh, Grill de Fette Oss, also Grill den fetten Ochsen. Ja
0: da also nicht die fette Kuh sondern der fette Ochse
1: ja genau
0: <lacht> allein vom Namen schon ähm, so ansprechend dass man dahin musste
1: <lacht> ja und das waren, äh, ich glaube ich weiß gar nicht se- seit wann ich habe den äh, also es ist aber auch schon äh, seit mehreren Jahrzehnten glaube ich äh, in Wörner ein Steak äh, Restaurant ähm dass da in der Altstadt äh, angesiedelt ist und da echt einen sehr soliden schönen Job machen macht äh, wir hatten nur das Problem dass wir eigentlich kein Fleisch mehr sehen konnten ne
0: ja das war so das Ding dass wir eigentlich so ein bisschen Rindfleischmäßig ein bisschen drüber waren ne? ja und dann gehst du in so ein Steakladen die freuen sich oh da kommen die Steak äh, Fleischboys und ja, wir waren <lacht> aber schon quasi bis oben hin quasi mit rotem Fleisch gemästet und hatten eigentlich mal, also wir mussten ja abends schon ein bisschen was essen, also der Appetit war, also der Hunger war schon da, ne? ein bisschen Appetit war auch da, aber nicht unbedingt auf Steak, weil wir wirklich ja. so viel, krass. Das kann man eigentlich nicht sagen, aber es ist schon
1: peinlich das zu sagen, aber es war wirklich so. krass.
0: Ja, aber es lag auch daran, glaube ich, dass es krass gereiftes Fleisch war, ne, also das muss man ja auch, das muss man dazu sagen vielleicht, ne. Es also war ja auch alles sehr, 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 sehr stark aromatisch, und was wir gegessen haben. Und fettig also, auch, ne? Du hast ja auch ja.
1: diese Schweinenummern und auch das Rinderfett, was du ja, es war halt auch äh, ja dadurch äh, irgendwann gut.
0: Ja, absolut, wir haben wir uns nicht auch irgendwo mal Schmalz aufs Brot geschmiert und so? Naja, also, das war schon heftig und ähm, dann kommst du in so einen Laden rein und ich sag's euch, wie es ist, das ist ein Steak raus wie ich es in Köln wirklich vermisse, also, das ist hier eine Millionenstadt, und dann gehst du in so einen kleinen Ort in Belgien an der Küste, ne, Würne, ist halt ja wirklich so ein bisschen, also, das, das ja, mittelalterlich sieht das nicht aus, aber so schon so so sehr sehr so ein alter kleiner Stadtkern, so sehr traditionell und dann gibt es da halt ein Steakhouse, das echt eine tolle Auswahl an Fleisch hat. Die hat noch Chugichu, ne? Ja. Und ähm, diese ähm, Chitora ähm, Wurst und so, also eine richtig ganz tolle Auswahl an Steak, Ribs, ähm, die hatten, glaube ich alles außer Burger, ne? So. Ja. Ähm, stimmt, alles außer Burger, ja. Ja. Äh, ja und dann haben sie uns ganz stolz irgendwie das Vecchio und das Kobe gezeigt so wollten uns damit ein bisschen heiß machen ne und ja was haben wir da bestellt also ich, ich bin ja noch ein bisschen am härtesten da äh, wie geblieben in Sachen Fleisch aber äh, ja erzähl du doch mal was hast du dir geordert
1: ja ich habe wir hatten auch äh, wir hätten ja noch Vorspeisen essen können und die hatten da auch echt äh, eine schöne Auswahl auch äh, in dem Bereich gehabt aber ähm Dadurch, dass wir ja ein Namitas Was? Was? Wir
0: haben Vorspeise gegessen.
1: Hast du eine Vorspeise gegessen?
0: Gleich haben wir doch die Markknochen dran.
1: Stimmt, Entschuldigung, ja, okay. <lacht> ja.
0: Und, und hatte nicht, äh, äh, und, und genau, und der,
1: äh, äh, Olli? Wer
0: hatte den Irgendeiner hatte den Schrimps, oder? Der Olli hatte oder? die Was, kleinen, Olli? die
1: kleinen Schrimps in Knoblauchsoße. Ja. Ähm, ja, ich ich konnte keine Vorspeise essen, ich habe die Riesengarnelen <lacht> genommen, also das sind dann, ich glaube zwei oder drei richtig riesige Riesengarnelen, so handgroß, ich glaube es waren zwei Stück, ähm, ja. die habe ich gegessen, äh, also voll auf Fisch gegangen und war auch eine sehr gute Entscheidung, die waren sehr, sehr lecker, mit einer Pommes dazu und ähm,
0: ja. Ich habe ja ein Stück von dir probieren dürfen und die waren echt sensationell, also das hat echt gut geschmeckt und war was anderes. Ne, Ich habe das halbe Hähnchen genommen, weil überall stand, dass das halbe Hähnchen die Spezialität von denen war. Vom Steakhouse, war ja. Ja. Die, ja. ja, Es war lecker und die Haut war auch lecker, aber okay, also es war in Ordnung, aber jetzt nicht so wo ich sage, boah, 5 von 5 Sterne. Ne? Da habe ich schon ähm, in anderen Läden gerade so vom Spieß sta- stabileres Hähnchen gegessen, aber da, deswegen geht man eigentlich auch nicht in diesen Laden rein, ganz ehrlich. Also diese, diese Märzbruchsachen sahen sensationell aus. Das Steak, was die Nachbarn da alle gegessen haben, und die haben ja alle wirklich Steak gegessen. Ne? Mhm. Also ein paar haben Hähnchen gegessen, aber fast alle so ein Steak. Ey, hallo, also wenn ich nächstes Mal da hingehen würde, wäre auf jeden Fall ein Steak fällig. Vielleicht ja. nicht vorher in der Karkasse ne, ähm, essen gehen. Ne? Das vielleicht nicht, aber...
1: Es äh, ruiniert die Benchmark, äh, aber so war das echt ein ja. sehr schöner, solider Laden, hat ein bisschen was so ein Roughes gehabt von einem Irish Pub, würde ich sagen, oder von einer Kneipe. Äh, war rappelvoll. Genau. Ähm, Bedienung war ein bisschen crazy, aber ich glaube, er war er war schon sehr freundlich, aber kam nicht immer so rüber. <lacht>
0: Ich glaube, ich glaube, das ist einfach die Sprachbarriere ja, gewesen. Ja, ich die Leute ein bisschen cool rüberkommen bei uns und so. War am Ende so ein bisschen cringe. Okay, aber ey, also du kannst nicht sagen, dass sie nicht für uns da gewesen
1: Total. sind. Total, ne? also, wirklich sehr nett.
0: Ja, und hätten wir irgendwie was, ein Problem gehabt oder irgendetwas, ne? Es muss ja nicht direkt, mal, wir müssen uns ja nicht immer in den Service direkt verlieben, meine Güte, ne? Ja. Ähm, Deswegen alles richtig cool. Es gab ja auch dann ein ordentliches Trinkgeld noch am Ende. Aber es gab ja auch ein vernünftiges Dessert. Ne? Äh, Martin das, das musste natürlich wieder, musste sein. Was habe ich gegessen? Ne? Was habe ich gegessen?
1: <lacht> der Sugar Daddy hat wieder gedamblanscht. Ich weiß nicht, wie viele Damblansch du an diesem Wochenende vernichtet hast. Also ich würde jetzt mal sagen locker vier.
0: Vier, ja, die Antwort heißt vier. vier ja. Ich, ja. Also an
1: dem Abend musste dann hinten drauf auch noch auch noch eine. Äh, nee, der Camillo hatte auch eine. Camilo hat glaube ich auch eine bestellt. Ja. Ähm, ja.
0: Und das war wirklich eine richtig stabile Don Blanche. Also das war eine geile Portionsgröße, das war mit einer richtig schönen echten Schokolade, noch so warm Schokolade, nicht irgendwie so eine Schokosauce, die warm gemacht wurde oder so, eine richtig gute Qualität. Ah, das war schon das war schon ein Highlight, ne? Da da das war ist es auf jeden Fall meine Don Blanche Benchmark mm. definitiv. Das haben die schon richtig stabil gemacht, das war schon geil. Ja. Naja.
1: Ja, sehr Bei schön. Bei Sahne
0: und Vanilleeis kannst du halt nicht viel falsch machen, ja. ganz ehrlich. Ja.
1: ja, auf jeden Fall sind wir da dann eigentlich, glaube ich, äh, recht früh äh, wieder abgedampft. Nee, war 11 Uhr. Ne? ich glaub, so. Wir waren auf jeden Fall um 12 äh, im Hotel am zweiten Abend. Martin äh, war dann auch zu fertig, um nochmal auf äh, auf die Party zu gehen. Ne?
0: Doch, ihr se- Ja, im wird. Will- wir müssen ja jetzt nicht den Schuh den, den den schwarzen Peter zuschieben. Also es war keiner mehr in der Lage für irgendetwas.
1: Ja, da hast du völlig recht. Ich war auch, ich hatte nicht, also es war auch krass an dem in dem Restaurant. Ich ja. konnte kein Bier mehr trinken, weil ich einfach auch satt. Also Bier ist irgendwann nur und ich hatte noch Lust so ein bisschen einen äh, in die Tüte zu kriegen, so ein bisschen äh, so ein bisschen mal auf der betrunkenen Welle so ein bisschen zu surfen. Das ging aber nicht mehr mit Bier, also musste Gin tonic. Gin Tonic hat dann ah, gerichtet. Ja, Wir ja, haben genau. dann richtig schöne Gin Tonics geklatscht da noch. So zum Essen. Das war auch sehr schön. Aber es ging halt wirklich mit Bier nichts mehr. Da wärst du nicht betrunken geworden.
0: Ja, ich glaube, ihr hattet eher mehr Laune an dem Abend, um euch noch zu betrinken, wie ich. Also, ich <lacht> war mit von dem Abend davor. <lacht> ich
1: bin froh, dass es, es mir genauso gegangen wäre, wenn ich den Abend vorher mitgekommen wäre. Das, das wäre mir zu schade gewesen.
0: Ja, das stimmt. Es war
1: übrigens doch schon halb eins, wo wir gegangen sind, sehe ich auf den Fotos. Also, obwohl, hä? Die Dame Blanche. Nee, warte mal. Die Dame Blanche ist um äh, 11 Uhr, habe ich hier. Stimmt, oh Gott,
0: ja, aber. Ja, äh, ich habe euch von, von, von der Toilette im Bild um 20 nach. 20 geschickt, das war das. <lacht> Okay. Oh Gott. Ja, das, so, das zu dem Thema, ja. Ähm. Wollen wir noch den, den letzten Tag noch mit reinnehmen?
1: Ja, unbedingt. Es war ähm, ja. ein äh, eigentlich ein bisschen doof von der Planung her, weil äh, das war natürlich auch unser Reisetag. Und die Fahrer hatten natürlich da ein bisschen Pech. Dabei waren das noch echt hochkarätige Punkte ähm, auf unserer Reise. Und zwar zwei Brauereien hatten wir noch auf der Uhr. Und ich war leider Fahrer. Genau. Wow, wow, wow. Ja.
0: Pech gehabt. Das tut das mir echt leid, dass es am letzten Tag war, gerade bei so einem Thema. Und ähm, ja, Ach, du hast aber auch nichts verpasst.
1: Was? K- k- Arsch, du dreckst doch.
0: <lacht> also, ähm, ähm ja, äh, ähm, was, was wolltest du sagen? Also, Frühstück fiel wieder so kurz aus, ähm, wie erwartet, ne? Und dann sind wir schnell auf dem Weg ähm, in wie hieß der Ort bitte? Weißt du äh, das
1: noch?
0: Äh, Ipa. Ipa, Ipan, Ipan in Ipan oder wie wie die Brit- britische Besatzung immer gesagt hat, Weipan. Ja. Und oder Weipan, ne? Viper. Und ähm, ja, und ähm, da gibt es eine kleine Brauerei in den, also ich dachte, es wären Stadtmauern, aber in den Kasematten. Und ähm, Kasematten sind ja so Schwarzpulverjager. So ja, es war ja, ja so, so Schwarzpulverlager, genau sowas, ne? Bunker ähnlich. So, genau, etwas dickere Stadtmauern, die so Bunkerfunktion haben. So kann man das sagen, mhm. genau. Ja.
1: Und sehr, die haben aber auch hm? sehr beeindruckendes äh, Gebäude oder äh... Ja, also im Grunde waren das ja, ja drei Tunnel in dieser riesen Stadtmauer und ähm, halt alles total historisch und sehr schön äh, aufgearbeitet, so, ne? Also.
0: Ja. Es wurde auch dann gesagt, so, das ist irgendwie auch so wie ein Wunder, dass das alles noch stehen geblieben ist in den zwei Weltkriegen mhm. und sowas, ne? Und, ähm, ja. Und unter anderem, ähm, also, also die Brauerei hieß Kasematten und, ähm, deren ähm erst, den erstes bier was sie gebraucht haben hieß Wipers, ne? oder Wipers Times, weil Vipers Times. In dieser Genau, weil weil in dieser Stadtmauer wurde ähm, während des Krieges ähm, eine Zeitung gedruckt, ähm,
1: um die um die Eine Kriegszeitung.
0: Äh, ja, eine Zeitung um die äh, genau, von, von von auch Soldaten, ne, war das. Ja. Yep. Um die anderen Soldaten äh, moralisch ein bisschen auf zu, irgendwie auf Spur zu halten. Genau, so kann man das sagen. Ne? Ja. Und das, ja, und da ist halt jetzt in dieser Kasematte ist halt jetzt die Brauerei drin. Genau, das ist und eine,
1: eine sehr ähm, kleine Brauerei, die da, äh, ich weiß gar nicht, die brauchen jeden Tag äh, in der Woche. Äh, mit zwei Mann nur, ne? Also wirklich eine ganz, ganz kleine. Äh, Brauerei, die sehr kleine Mengen produziert, ähm, weil sie einfach von den ganzen, es sind drei Tunnel in diesen Kasematten und der eine Tunnel ist so ein Vorführraum, der nächste Raum war so der Verkostungsraum und der dritte ist die Brauerei gewesen und wenn ihr euch die Fotos anguckt, ich glaube bei mir in der Story ist, äh, bin ich einmal äh, ein Schwenk durch, gerade durch das Stück äh, durchgegangen und das ist die komplette Brauerei, da ist nicht mehr und da, sind, da reifen auch die Biere drin, also das wenig, äh, ja, die können da nicht viel machen, ja.
0: Ja, und das, also von der Größe kann man es echt gut vergleichen mit elemania von äh, aus ja. Bonn, ne, ja. ähm, wenn man nur diesen Brauprozessbereich sieht, ne, mhm. ist es ungefähr die gleiche Größe wie elemania der ja eigentlich eher so ich sag mal, ähm, kleiner Craft-Bierbrauer in Deutschland ist. Ne? Also ist wirklich sehr überschaubar. Dafür haben sie sich umso mehr Mühe gegeben, ne? uns da erstmal alles zu zeigen und ähm, zu erklären und ja, ähm, dann auch eben halt zu verkosten, ne? <lacht> Ja und das muss einfach durch Sortiment trinken. Ja. Äh, tut mir manche leid, konnten bisschen.
1: und manche nicht. Ich habe immer nur einen kleinen sip genommen und äh, die Biere haben mir schon wieder richtig gut geschmeckt. Also ich hätte mir da gerade bei dem Triple äh, hätte ich mir richtig einen äh, gegeben, weil das richtig lecker war. Alles Gute ist
0: ja, ähm, das Triple hast du auch zu Hause. Ne? Ich habe ich habe auch
1: da mit mitbringsel geschoppt. Genau.
0: Ja. Yeah. Ja und ähm, was, was ich eh so gemerkt habe, ist, Triple ist so, na so das, also dass die goldene Mitte zwischen den Dubel und den Quadrubel und meistens immer das beste Bier, also geschmacklich für mich.
1: Ja, also ich bin auch ein riesen äh, Triple-Fan, weil es einfach auch so eine, eine Frische von einem Blonden hat, aber halt einfach auch eine gewisse Tiefe und äh, ja auch natürlich ordentlich Alkohol, ähm, die einfach das Ganze total spannend macht. Also ich finde geschmacklich ja. so Dübel und auch den Quadrubel ist er halt schon eher so tief dunkel malzig hart und da ist das Trippel halt noch mal so frisch und frech, was mich was ich immer generell bei den Trippel ja. sehr schön finde. Ja, ich finde auch, dass die
0: Wirkung einfach äh, wenn du so eins trinkst, das ist ähnlich wie bei so einem Prosecco, das macht nicht müde, sondern das belebt pusht einen ja. ein bisschen ja. dabei. Ja, genau, belebt, ja. Ja, und das, also beim, äh, bei, auch bei diesem Düwelbier und La finde ich, ja, hat man auch immer diese, diesen Moment. Ne? Ja. Natürlich merkt man den Alkohol auch ordentlich, aber das ist nicht so, als wenn du zwei Pilz getrunken hast, sondern mhm. eher so vergleichbar mit einem Prosecco oder ja. Sprudel, irgendein ja,
1: Sprudel- ist, ist ein schöner ja. Vergleich, ja. Ja,
0: also das haben wir uns angeschaut und inzwischen gehört das ähm, zur Brauerei äh, San Bernardus, warum die uns auch dann auch mal direkt irgendwie eingeladen haben, die auch mal zu besuchen. Ja. <lacht> <lacht> Demnächst mal gucken, was da kommt. Ne? Äh, hätte ich auch Bock drauf. Ähm, ich find, irgendwann müssen wir ja mal alle belgischen Brauereien gesehen haben. Ne? Sollte das man ist, sich auf die Fahne schreiben, ja. Absolut. ne Da sind noch ein paar und ja, und dann ging es zum Heiligen Kral. Erzähl doch mal, Christian, wo sind wir hingefahren?
1: Das äh, hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt, besonders, wie man da begrüßt worden ist. Ähm, wir sind nach Westfleterin gefahren. Und das ist, äh, ich habe von dem Bier auch nur schon mal gehört und habe auch um diese diese Besonderheit dieser Brauerei und dieses Bieres äh, gehört, aber war nicht so tief im Thema drin, also Du, du hast es noch nie vorher getrunken? Nein, getrunken habe ich es nicht Was? Ich habe es vorher noch nie getrunken ja, ähm und habe, wie gesagt, den ganzen Hype darum auch noch nicht so ganz tief verfolgt, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie lang ist das jetzt hier, 10, 15 Jahre Zehn 10 Jahre wahrscheinlich ähm es ist Westfälerin, ein Trappistenbier, was in einer kleinen äh, in einem Kloster gebraut wird. Und äh, Ratebier.com ist es halt komplett durch die Decke gegangen. Ne? Von den Bewertungen ist es der mehrere Jahre das beste Bier der Welt ausgezeichnet. Genau.
0: Ja, und es hat immer noch den Ruf, das beste Bier des, der Welt zu sein. Also das hat sich da seinen Namen gemacht. Ne? Also ich weiß also das lustige, ist, ich habe nie wieder danach gehört irgendwie dass ein anderes Bier gesagt hat ich bin das beste Bier der Welt hier bei Red Beer. das, das, das hat irgendwie vor allen Dingen dieses Bier geschafft ne, dass man darüber redet ja, ja. und das ja das, das, das Besondere daran ist, dass man es halt nur dort kaufen kann ne? Also es ist sehr stark limitiert. Dadurch. Ja. die
1: sehr starke äh, Limitierung, diese Verknappung, und äh, das, das macht natürlich einen unheimlichen Hype aus. Ähm, ja. Und es ist eigentlich, finde ich es auch schön, dass es das so möglich ist, weil diese, diese Brauerei oder diese, ich glaube es, wie viele Mönche waren das, die da wohnten? Äh, 20 Mönche, die da überhaupt noch sind, ja. ähm, produzieren halt dieses Bier und den wussten, die wussten halt überhaupt nicht, was mit, was da geschieht, dass da auf einmal alle so ausrasten.
0: Genau. We- und weil Erzähl, sorry.
1: Ähm, und die, die wurden davon total überrannt und hatten natürlich dann äh, auch mit diesem ganzen Ansturm ähm, zu kämpfen und versucht, äh, ja, ich denke, in ihrer klösterlichen äh, Philosophie passt dann natürlich dieser Hype ja überhaupt so gar nicht rein. Ne? Äh, natürlich ja. brauchen sie irgendwie auch Geld, um äh, ihr, ihr Kloster äh, zu beleben und auch ein wichtiges Ziel ist, weil sie ja auch Arbeitsplätze in der Region schaffen, den Menschen wieder was zurückzugeben, ist es natürlich das zweischneidige Schwert, dass sie dann da so, auch so ein Konsumprodukt schaffen und vor allen Dingen auch ein riesen Schwarzmarkt dadurch äh, auch entstanden ist, äh, dass Leute dann da das Bier kaufen und dann für das Zehnfache wiederverkaufen. Also die, die Flasche Bier kostet ja. 2,50 Wenn du es ab Kloster kaufst und äh, für 25 Euro werden da schon mal auf dem Schwarzmarkt diese Flaschen dann verhandelt, ne? Ja,
0: ja so hier im Bierlager zum Beispiel kriegst du das Westfleterin so für 16 bis 18 Euro, glaube ich, ne? so manchmal 20, je nachdem welches das ist und so, ja, aber so, so zu 15 bis 25 Euro kannst du dafür gerne mal bezahlen, ne? Mhm. Und Das Ding ist halt, dass diese Mönche immer nur eigentlich auch so viel Bier brauen, wie sie zum Leben brauchen. Und wenn dann halt mal eine Erweiterung von ihrem Kloster anstand, dann haben die halt eine Sonderedition rausgebracht mit einem Glas oder irgendwas, um um mehr Umsatz zu machen. Und es gab immer nur, also also bevor eben halt dieser Hype ausbrach und während dieses Hype gab es ganz lange einfach immer nur also eine Telefonnummer die auf ihrer sehr 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 einfachen Webseite stand, äh, wo man dann wir haben dann immer einmal im Monat veröffentlicht, ruft heute zwischen 13 und 15 Uhr an, ne? Mhm. Und dann wurde immer nur das no- Kennzeichen notiert und nur das Auto, was dann da vorgefahren ist mit dem Kennzeichen durfte zwei Kisten Bier kaufen. Ja.
1: Und das ist ja auch noch was besonderes, also, das sind ja noch nicht mal Kisten, sondern das sind ja Stiegen. Ich glaube, es sind wie viele Flaschen sind da drin? Das sind so Holzkisten. Mit äh, 20, 24? 20
0: oder 24, ja genau, kostet 50 Euro. ne? Und ähm, ja, ne? dann darfst du zwei Stück davon kaufen. Ich kenne auch Menschen, die sind zum Beispiel aus Köln, also die, die, die haben wirklich 20 bis 50 Mal da angerufen, um überhaupt durchzukommen, ne, wenn sie es geschafft haben. Und sind dann aus Köln extra dorthin gefahren und haben einen Kasten für sich behalten und den zweiten dann... Verkaufen, haben dann fünf Euro pro Flasche genommen, damit sie dann quasi die Fahrkosten wieder ja. drin haben, ne? Und das, sonst ist ja auch fein, ne? Und dann hat man auch natürlich damit automatisch seine ganzen Freunde mit diesem Bier f- f- versorgt. So bin ich zweimal zumindest auch an das Bier gekommen,
1: ne? Ja, und, auch. und diese Stiegen haben mittlerweile auch einen richtigen Kultcharakter, ne? Also es ist ein Möbel, was sich äh, die Bierfreaks zu Hause an die Wände hängen, hinstellen, keine Ahnung, also äh, allein schon so eine Stiege zu bekommen ist auch äh, schwierig und man gibt die ja nicht wieder her. Das stimmt auch, ja.
0: Also es ist so... Das sieht aus wie so Bierkästen, also ich weiß nicht, kennst du so Holzbierkästen von früher, von irgendwie, bevor es diese Kunststoffdinger gab?
1: Nee, aber ich, ich so, so stelle ich mir sie so vor. Mal gekauft. Ja.
0: Ja, ja, genau. Ist eigentlich wie so ein Setzkasten, ne? Ja. Ähm, nur flach hingestellt und auf die Größe für Bierflaschen, genau. Ne? Ja. Und ja, das ist halt dieser ganze Mythos und ähm, es darf auch keiner rein in das Kloster, ich glaube es hat bis jetzt nur eine FAZ-Journalistin reingeschafft überhaupt, wir haben hart daran gearbeitet, dass wir rein dürfen, ja. aber vielleicht haben, vielleicht haben die einfach auf die Website von Camillo geguckt, War <lacht> Spaß. er ist glaube ich noch der Gläubigste von uns. Möglich? Ne? Möglich. Ja, Möglich. ja. Mein, 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 mein Vorschlag, äh, dass wir uns alle Mönchkostüme bei Daitas kaufen, um da reinzukommen, kam bei We- das auch nicht so gut an. Ne?
1: <lacht> ja,
0: es war wir waren also eh so ja. Richtig es Son- wäre richtig schräg gewesen,
1: wenn wir im Mönchkostüm da rumgelaufen ja. wären. Es also hätte doch den Vogel abgeschossen. <lacht> ja. Es ist halt so, äh, wir waren ja auch sonntags da und sonntags ist natürlich auch äh, für die Mönche nochmal ein sehr besonderer Tag, ein sehr heiliger Tag. Deswegen sonntags wäre es eh schon überhaupt nicht gegangen. Ähm, und wie gesagt, man ja. kommt eigentlich auch so da nicht rein, außer man arbeitet da. Also die äh, haben äh, für diese ganze Bierproduktion arbeiten auch. Leute aus der Region, halt die dann rein dürfen und die dann dort arbeiten. Das ist möglich, aber Besucher geht halt gar nicht. Ähm, auch ein sehr schöner Fun Fact äh, über das Bier, das ich auch sehr beeindruckend fand, ist, dass es das einzige belgische Bier ohne Etikett. Die haben keine Etiketten ja. da drauf, die haben äh, drei unterschiedliche Kronkorken, die diese sehr schönen Flaschen äh, zieren. Ansonsten ist da nichts drauf. Gar nichts.
0: Ja, jetzt wo du sagst, genau. Es ja. ist wirklich einfach nur als auf dem Kronkorken. Ja. Und ähm, ja, w- was es halt als Besonderheit jetzt inzwischen gibt, ähm, es, es wurde ein, ein Biergarten nebenan für Besucher gebaut, damit die... Besucherzentrum, ja. Uns da ja. Ja, genau. Und das wird halt von einem Gastronomen aus der Region betrieben. Und ähm, man kann halt dorthin kommen und das Bier trinken. Also, also das gibt einfach auf der einen Seite äh, schon, gab es schon immer diese Limitierung, aber sie haben es ein bisschen geöffnet damit, dass du halt dorthin kommen kannst. Du kannst da essen und trinken. Und wir wir, wir haben natürlich auch gegessen dort, ne? Wir hatten ja wieder richtig Hunger. <lacht> ja. Und, ähm, ja, und du kannst halt das, die Biere da trinken. Ja. Und du kannst auch
1: den, äh, Biere kaufen. Ja. Also es ist halt äh, Stimmt. du kannst, äh, Das ist der einzige Platz, wo du die Biere also sind Sixpacks, die du kaufen kannst. Du kannst keine Stiegen kaufen. Und ich glaube, du hast drei oder vier Sixpacks. Glaube, sind drei, wir haben drei Biersorten. Drei, du kannst ja. drei Sixpacks von dem Bier kaufen. Ähm, und das pro Person. Und mehr ist nicht möglich. Und das ist eigentlich auch eine, Und das ist Ja?
0: Ja. Ja, das ist deutlich teurer, als wenn du diesen Kasten kaufst, ne? damit du gar kein Schwarzmarktgeschäft erst machen kannst,
1: glaube ich. Keine Ahnung. Ich meine, du kommst ja auch nicht weit mit äh, 18 Flaschen Bier. Also es ist halt ganz schön, um es mit nach Hause zu nehmen. Ähm, und ich fand, äh, diese ganze Besucher, äh, dieses ganze Besucherzentrum war eigentlich sehr liebevoll äh, umgesetzt und äh, war schon ein echt krasser Pilgerort. Ne? Also wie wir da hingefahren sind. Es ist inmitten im Nirgendwo, du fährst von der Autobahn runter und juckelst dann irgendwo über kleinste Straßen, wo kaum zwei Autos aneinander vorbeikommen. Äh, so
0: also richtig auf dem Land, kann man sagen, ne? So es gab da viele Felder in der Nähe, ne?
1: Genau, und dann kommst du dann, äh, dann sind auch welche, in verschiedenen Orten vorher wirklich so äh, Baken aufgestellt, dass du dann jetzt nicht falsch fährst, sondern überall auch Schilder, wo es zu einem Kloster geht, und dann kommst du da halt hin. Ja. großer Parkplatz und dann sind da halt jede Menge äh, Leute. Ne? Da geht da es zu wie im Taubenschlag ähm, mit Fahrrädern, äh, Autos. Also jeder, der da irgendwie in der Nähe ist, fährt halt dahin und äh, im Zweifel holt er sich nur Bier für zu Hause oder trinkt einfach auch einen da. Also, ja.
0: Ja, und ähm, wir haben was getrunken.
1: Ja, wir. Wasser, ja, wir. Gehabt. Wir. Du hast auch ein
0: bisschen probiert, Ja, oder? probiert
1: habe ich auch, aber...
0: Ja. Dafür konntest du ja umso mehr mit nach Hause nehmen, ja. also. Ja, aber hast du hast du, hast du, du auch das gegessen, was wir gegessen haben, Das äh,
1: die Bäckchen? Natürlich, wir haben alle die Bäckchen gegessen.
0: Ich wollte gerade sagen, fast alle. Es ne? waren ein Schweinebäckchen
1: ja. äh, geschmort in, das war, war das, das das Dübel, ne? Es war nicht das Quadrubel, hm. oder? War es nicht das Trippel? Oh, ich meine, es war nicht das Triple. Es hat mich gewundert, dass sie nicht das Triple genommen haben, äh, meine ich. Ähm, ist ja auch Wenn wurscht. Es ist, gesch- es ist geschmort gewesen. Ja. Ähm, in dem Bier. Es war sehr, also sehr schöne Schweinebäckchen. Mein Problem war nur, es war äh, nicht warm genug. Ne?
0: Nee, es war, also ich glaube, weil sie gerade vier Portionen für uns heiß machen mussten, so mittelwarm. Aber es war definitiv die bessere beste Wahl, glaube ich. Ist, also es gab auch Burger da und so, und das das war alles so Turi Turi Snack Food. Es gab irgendwie komischen Toast und so. Da haben wir hier wirklich mit Abstand das Beste rausgenommen. Und es gibt ja dieses traditionelle Gericht dort, dieses Doftlis. Ne, mit hier mit Tripel und Quattrubel kann man das kochen. Ne, so ein Gulasch, ein Biergulasch. Mhm. Na, und das war halt mit diesem Westfleteren, wo man auch ähm, fand ich wirklich erstaunlich gut diesen das Charakter von dem Bier auch rausgeschmeckt hat. Ne? Also ja. ich weiß gar nicht, ob die dann da am Ende einfach nochmal einen Schuss von dem Bier reingeben oder so, damit so wenn man kocht das erst darin ne, und, und dann gibt man nochmal ein bisschen was rein. Ja.
1: Also ich habe auf jeden Fall ja, das, äh, nachgeschaut, ich habe es in dem Instagram Post geschrieben, ähm, es ja. war Westfletterin Nummer 8. Das ist, welches ist das?
0: Das ist das Double, ja.
1: Ja. Stimmt, 12 ist, welches? ja, dann ist es genau äh, das Dübel. Dübel. Ja.
0: Welches ist dein Favorit gewesen, welches Spiel?
1: Also ist... Dübel oder das Triple? Das Triple. Ja. Ich hätte, oder, oder ähm, ich fand sehr schön das Blond. Ähm, ja. Hätte ich nicht, also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil die anderen beiden, diese ganz dunklen Biere, bin ich immer ein bisschen schwierig mit, wobei ähm, das äh, 12 fand ich richtig, richtig gut. Das hat, also hätte ich nicht gedacht. Die waren aber alle alle lecker.
0: Ja, alle lecker auf jeden Fall. Ja. Das war aber, ähm, dass wir da noch was mitnehmen können, war nochmal eine angenehme Überraschung ne? da waren wir irgendwie alle sehr dankbar für ja. und haben auch alle sehr krass zugegriffen, du warst ja nicht mit dem allergrößten Auto unterwegs, aber wir waren sehr sehr dankbar, dass du mit einem
1: Auto da warst es <lacht> war auf jeden Fall voll, be- ja, voll bepackt, wir waren wirklich äh. bis auf die letzte Ritze voll mit dem Auto ja. äh,
0: am Ende auf jeden Fall Also das Bier war meine Armlehne am Ende ne? also ja. Dafür leidet man ihn gerne.
1: Ja. Und natürlich <lacht> musste Martin äh, in dem Fall noch ein äh, Dame Blanche essen, war ja klar. Yeah. Aber ich habe auch ein nachtig gegessen, <lacht> hätte ich auch nicht gedacht. Die haben nämlich aus ihrem Bier auch ein Eis gemacht. Und... Oh ja,
0: boah, das war gut. Das ja.
1: war richtig das lecker. Also sie haben äh, ein, ein Biereis gemacht auf Sahnebasis, äh, was in sehr schönen alkoholischen... Also man hat sehr schön das Bier rausgeschmeckt. Ähm, da war noch, äh, ich habe ich hab das ohne Sahne gegessen. Da war ein bisschen Baiser drauf. Diese Kombination war super gut. Hat richtig äh, Laune gemacht. Also ja. sehr schöne Kreation aus dem Bier, das äh, zu machen.
0: Wobei ich, ich ich kann mir gut vorstellen, dass du wirklich erstmal den Alkohol verkochen musst, ne? So, wie so ein, dass das ein bisschen runterkocht. Und dann kannst du erst wahrscheinlich äh, Daraus ein Eis machen, oder? Damit das so gefriert. Ich weiß es nicht. Also ich, 12%.
1: ich habe das, äh, ich habe mal ein, äh, ich meine Madeira-Eis gemacht oder ein Weineis. Äh, ja. Ich weiß nicht mehr, wie lange das gekocht hat. Stimmt jetzt, wo du es sagst. Es war auf jeden Fall, die, die Alkoholaromatik war trotzdem da, obwohl vielleicht kein Alkohol mehr drin war.
0: Ah. Ich weiß es nicht. Mehr. Ja, aber also war richtig krass gelungen. Ich dachte so, ah, so ein Touri-Ding oder irgendwas, mhm. oder so ein Gag. ne ne Und ich setze hier auf Nummer sicher Don Blanche. Und es war schon sehr geil, wirklich. Das, das Westfleteren-Bier-Eis ähm, richtig, richtig gut. Und ähm, ja, und ganz ehrlich so, deswegen hat dieser Spot für mich einer der größten Empfehlungspotenziale überhaupt. Und oh scheiße, es ist nicht so weit von NRW, wenn man sich da mal irgendwie so einen Trip nach Belgien macht.
1: Also ich bin mein auch, auch der Meinung, Unbedingt. Ja, man sollte sich das...
0: Man muss unbedingt fahren, ja,
1: ja, ja, also es ist äh, einfach ein, ähm, ein irgendwie ein Erlebnis gewesen und auch, ich meine, wir hatten den Vorteil, wir hatten jemanden, der hat uns noch was darüber erzählt, äh, wie das ja. alles funktioniert. Das habe ich auch mitgeschnitten. Ich... Äh, weiß nicht, ob ich genug mitgeschnitten habe, dass es sich lohnt, das äh, anzuhängen, aber das werden wir dann auch in der nächsten Woche tun. Ähm Und äh, da könnt ihr dann vielleicht auch noch so einen kleinen Einblick bekommen. Und ja, es ist äh, diese, dieser Hype, äh, es ist irgendwie. Es ist nicht böse gemeint mit dem Hype. Also wenn man da mal hin, wenn man in der Nähe ist oder wenn es einen wirklich interessiert, einfach mal dahin zu fahren. Und zu sehen, was da so gewachsen und erschaffen worden ist, fand ich sehr doch sehr beeindruckend. Und das Bier ist halt super lecker. Und das Essen haben sie schön gemacht. Äh, ich habe da übrigens auch noch eine Portion Bitterballen zur Vorspeise bestellen müssen, weil <lacht> sonst wäre ich nach nach Hause gefahren, hätte keine Portion Bitterballen gegessen.
0: Ah ja, das hast du dann auch nochmal schnell abgefrühstückt. Ja, aber das Ding, das Faszinierende war ja auch so, wie waren da ja bei diesem Besucherzentrum und haben gegessen. Da war das war super belebt. Und dann gehst du einmal das ist wirklich auf der anderen Straßenseite ist das Kloster und die Brauerei und da da war halt Totenstille. Da da hast du keine Menschenseele Seele gesehen. Ne? Mhm. Das war das krasse Kontrastprogramm zu diesem ganzen belebten Ort und ich kenne das halt wirklich seit fast zehn Jahren, diese Stories um dieses Bier und so, weißt du, der, wirklich so der heilige Kral unter den Bieren. Das beste Bier der Welt. Und dann wird immer gemunkelt, ist es wirklich so? Oder ist es so, weil es so rar ist? Ne? Ja. Komm, ich bin auch vorher nur an zwei Flaschen jemals gekommen. Ne? Und ähm, kenne Leute, die extra dafür hingefahren sind, das Bier holen. In den USA, es kostet die Flasche ähm, alleine in Leerzustand 15 Dollar. Ne? Ähm, ich habe was hat er gesagt? 30, 35 Dollar die volle Flasche oder sowas? Mhm. Na, also es ist echt verrückt, was über dieses Bier, ne, was was da abgeht. Und es ist auch ein verdammt gutes Bier, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Also, das ist so, so, so. Ich will gar nicht die anderen belgischen Biere abwerten, weil die sind auch alle sehr gut. Na, Aber das ist irgendwie auch diese Geschichte, die man darüber erzählen kann. Ne? Und äh, weil man es halt nicht in in Supermarkt kaufen kann und das multiplizieren kann wird es immer was sehr, sehr Besonderes sein. Und wenn man über Jahre lang diese Storys hört und auch schon mal da irgendwo mal dran nippen durfte und auf einmal dort ist, dann ist das was verdammt Besonderes. Und so ungefähr habe ich das auch den Olli erzählt, der sich nämlich keine Sixpacks eingesteckt hatte und gekauft hatte und ich ihn gefragt habe, warum. Na, und dann habe ich ihm das so erzählt und dann hat er drei Stück mitgenommen und hat gesagt, so ich kenne Leute, die sich für Bier interessieren und begeistern. Den erzähle ich das genauso und den schenke ich das. <lacht> fand ich super, fand ich wirklich cool und das ist es halt, ne? Weil ähm, ich war auch jetzt vor ein paar Tagen bei jemandem zu Besuch, der wirklich alles hat und, den, weißt du, viel Geld ausgeben oder irgendwas, ne, Besonderes schenken, also so einfach irgendwas schenken, was Material, äh, materialistisch ist, ne, das macht so Leute dann auch ganz glücklich, aber ich habe denen so ein Sixpack geschenkt mit der Geschichte, ne? Das Sixpack hat den Abend auch nicht überlebt, aber es hat hat die Leute schon beeindruckt. Das ist das halt, ne? Weil ähm, du hast diese Story dabei, das lebt von dieser Geschichte und ja. Und deswegen ähm, ist das ein absoluter Besuchertipp. Auch ganz ehrlich, wenn ihr wenn ihr irgendwie in Brügge seid, es ist gar nicht so ein großer äh, Umweg dorthin. Also nimmt das unbedingt noch mit. Ja.
1: Ja. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, ja. äh, das war ja eigentlich äh, das Ende unseres Trips, aber ich habe noch, äh, oder wir haben noch was äh, sehr Besonderes für euch, und zwar, ähm, die Jungs, die mit waren, die haben uns auch noch ein paar kleine Audiokommentare geschickt, was denn wirklich äh, so besonders auch für sie war an dieser Reise. Ich habe ihnen ein paar Fragen zusammengestellt, und die werden wir gleich am Ende nochmal anhängen und dann könnt ihr da von ihnen auch nochmal hören, was sie so fasziniert hat. Und ja, Martin, jetzt muss ich dich ja auch fragen, was war denn dein dein Erlebnis an der Reise, Das das Ultimative? Boah, wieso habe ich mich auf diese Frage nicht? Ja, yeah, ist es gemein, ne?
0: Äh, ne, eigentlich, so, also, man kann eigentlich sagen, so ähm, wir hatten ja schon mal vor drei Jahren eine Reise nach Belgien und da haben wir immer gesagt, so boah, wie soll man das denn jetzt noch übertrumpfen, ne? Und eigentlich ist diese Feststellung vor Ort schon, ne? Am ersten Abend so. Oh ja, ja. <lacht> so, es geht noch besser. Das ist so dieses Momentum. Ne, Ich war ja auch am ersten Abend super gehypt. Ne? Also muss man ja auch sagen. <lacht> deswegen deswegen eigentlich schon der erste Abend, aber dieses Paradiesische am zweiten Tag, ne? so ähm, da in diesem Garten ne? mit dieser Musik, wie ich das vorhin beschrieben habe. Wir sind unfassbar krassen Essen. ne? Das muss man ja auch sagen. Das war immer auf höchstem Level. Wenn wir da irgendwie über ein paar Tomaten, die nicht gewürzt sind, reden, ne? reden wir aber auch Aber andere Sachen, die einfach high-end-level waren, sieht man ja auf den Fotos. Das war kein billiger Scheiß oder so. Das war. Top auf so top, ne? Und deswegen, äh, ja. Kannst du diesen zweiten, diesen Mittag bis Nachmittag auch noch dazu zählen, ne? So Kakass und der Mittag. Und ja, da müssen wir noch diesen Scotty-Moment noch reinpacken. Ne? Also ich nenne es jetzt mal Scotty-Moment. Der Moment, wo wir am Strand gegrillt haben. ne Und da ist das Foto, was was ich von dir gemacht habe, so so symbolisch wie du also, so super glücklich stehst und da so ein Fleisch auf, auf den Scotty-Wendest. Ne? Ähm, das war schon auch. Einfach auch diese, dieser Spirit. Wir sind jetzt da auf der Tour. Das ja. Wetter ist geil. Es gibt jetzt was Geiles zu essen. Es gibt Bier, weißt du? Ne, das ist ja, das, das lebt ja alles voneinander, dass wir alle da zusammen waren, ne, dass, ähm, dass wir echt eine gute Zeit haben und seit langer Zeit alle zusammen wieder gesehen haben, an einem schönen Ort auf der Welt sind. Da kannst du es nicht an einem Steak festhalten. Wenn ich alleine da gewesen wäre, wäre es bestimmt auch eine interessante Sache gewesen, aber niemals das, was es dann mit allen zusammen gewesen ist.
1: Also da kann ich mich äh, nur anschließen. Und für mich ist so äh, ein Sache gewesen, die halt mich so bewegt hat, auch an diesem Wochenende, einfach die Menschen, auf die man äh, getroffen ist, also auch einfach, äh, natürlich Hendrik, weil wir so viel Zeit mit ihm verbracht haben, aber ähm, auch in den Brauereien, äh, auch in den Restaurants, du hast Menschen äh, getroffen, die, äh, ihr, die, die das lieben, was sie tun und einfach so schön davon davon das weitergeben möchten. Sie müssen möchten Menschen daran teilhaben lassen und wollen ihnen zeigen, wie schön das ist, was sie tun und wie lecker und und alles und wollen die eine schöne Zeit machen ähm, und das schließt natürlich auch die, die, unsere ganze Gruppe ein, die dahin gereist ist, alles Freaks, alles super Interessierte ähm, wenn ich jetzt nicht auch das Essen hervorheben wollte, würde ich für mich sagen, einfach die Menschen, weil das einfach so ein schönes äh, Erlebnis ist, wenn Menschen dir sowas geben ja also,
0: das stimmt. Also, also diese, diese Gastfreundschaft, die denn da entgegengekommen ist, das war schon auch Wahnsinn, das muss man nochmal echt betonen, Das. Ja. Ja. Aber weißt du was, ich dachte, was der schönste Moment für dich da war, einfach zu, einfach zu sehen, wie, wie schnell ich auf der Rückbank
1: in deinem Auto einsteige. <lacht> das war auch wahnsinnig. Ich sage, wir, beeindruckend. Beeindruckend. Ich sagst Thomas so, Martin, äh, hier, Martin, du kannst ruhig pennen, ne? Und das war ich drei Minuten später, das rührte schon von der Rückmeldung, wie macht der das, ey? Unglaublich. Ja. Unglaublich. Ja. ja. sehr schön, wenn ihr Fragen noch habt.
0: Ich hab, arbeite hart dran, ja, sorry. Was
1: Nicht wolltest sehen. du sagen?
0: Ich arbeite hart dran, dass das ist so best- noch besser.
1: Äh, sehr schön, danke Martin. <lacht> habe ich ja gar keine Chance mehr, vorher einzuschlafen, damit ich dann meine Ruhe habe. <lacht> Ja, wenn ihr noch Fragen habt, Martins Einschlaftipps zum Beispiel oder irgendwas zu unserer Reise, geht gerne auf küchen-funk.de geht in den Blog, schreibt uns gerne dort einen Kommentar ähm, oder schreibt uns auf Instagram, wenn ihr Fragen, Wünsche, Sorgen, Nöte habt oder ihr müsst uns korrigieren, wir haben irgendwo Blödsinn erzählt oder ihr noch eine eine Frage für irgendeine Zubereitung von den Sachen, die wir jetzt erzählt haben. Wir helfen euch gerne, wir beantworten das gerne. Ähm, Wie gesagt, Schreibt uns, äh, wir sind gerne für euch da und wir würden jetzt äh, übergeben an die Jungs, äh, ich denke, die letzten Worte in diesem Teil des Podcasts hat der Martin und dann, ja, sprechen noch unsere Mitreisenden.
0: ähm, äh, äh, Schon wieder eingeschlafen. Ähm, Macht's gut und lecker. Bis denn. Ciao, Ciao, ciao.
1: Oh, okay. Hallo, ich bin der Camillo von Don Cruzo Barbecue und ähm, mein Lieblingsgericht, Lieblingsgetränk und bester Moment passen ziemlich eigentlich auf einen Tag zusammen oder auf einen Augenblick und zwar auf das äh, Grillen im Garten von... Äh, Henrik und äh, ich werde dieses fantastische Lamm aus dem Pizzaofen, die Schweinekoteletts und die Steaks auch nicht vergessen können, also das ist unglaublich gut gewesen und äh, natürlich als Bier das Forchette, das ist echt hohe Braukunst, was da im Glas war.
2: Ich bin Olli von Big Barbecue und mein Lieblingsgericht war das Spanferkel und die Lammkeule. Also ich muss zum Spanferkel sagen, als wir da in der Karkasse gewesen sind und äh, verköstigt worden sind und äh, mit dieser wahnsinnigen Bedienung, die uns äh, ein Glas Wein nach dem anderen ähm, ausgeschenkt haben. Vorher gab es noch Bier und zum Schluss noch ah, was war das nochmal? Äh, als Absacker ähm, ein Calvados, wegen mir die Ehre. Also wirklich, da fühlte man sich aufgehoben. Das war echt der helle Wahnsinn. Ja und uns wurden ja, gefühlt 100 Sachen ähm, ähm, auf den Tisch zum Tisch gereicht und ähm, unter anderem kam dann zwischendurch der Küchenchef vorbei und zeigte uns da so ein Spanferkel. Und äh, wir, die schon ordentlich einen auf hatten, also nicht in Form von Alkohol, das auch, aber in Form von Essen, ähm, die schon also sehr, sehr gut gespeist hatten, ja wir guckten uns nur an und ich glaube, dass wir uns einig waren. Ähm, dass äh, der Küchenchef uns das Spanferkel nur zeigen wollte, so nach dem Motto: Hier, schaut mal, so was Cooles gibt's hier auch. Ja, natürlich haben wir das Spanferkel ganz, ganz schnell vergessen und äh, weiter gegessen und weiter getrunken und dann auf einmal, ja, da kam so eine Ecke und haben uns dann, ja, man muss schon sagen, feierlich, sehr, sehr stolz das Spanferkel gebracht und es war tatsächlich für uns Und äh, ja, jeder, der mich kennt, der weiß, was ich für ein Spanferkel-Fan bin. Und ähm, natürlich legt man da auch Wert darauf, dass es perfekt gegart ist. Und zu diesem Spanferkel kann ich einfach nur sagen, das war perfekt gegart. Der helle, helle Wahnsinn. Also so ein saftiges und zartes Fleisch und die Kruste, ja, die sah dunkel aus. Ich meine, in der Karkasse ist es auch nicht allzu hell, aber ähm, ich muss sagen... Die war hundertprozentig. Ähm, ja, ihr wisst ja alle, das ist ein äh, Ein-Sterne-Michelin-Restaurant. Ähm, Und ich muss einfach mal sagen, ähm, das hat's auch wirklich verdient. Äh, die sind wirklich, ja, wie sagt man so schön, wie sagen die lo- jungen Leute heutzutage? Die sind geisteskrank. <lacht> geisteskrank im positiven Sinne, was die da alles... Äh, auf äh, auf dem Tisch gebracht haben Wahnsinn ja und Spanferkel gehörte halt eben mit dazu ja und ähm, was auch dazu gehörte als wir dann auf dem äh, Privatgrundstück gewesen sind vom Hendrik ähm, da war im Alpha Pizzaofen beziehungsweise im ja im Steinofen war eine Lammkeule diese Lammkeule, die hat mir auch unwahrscheinlich gut geschmeckt. Äh, die schmorte da vor sich hin. Äh, jo, hat keiner so richtig, glaube ich, so auf dem Schirm gehabt, weil eben sehr, sehr viele Steaks und Co. auf den o hier gepackt worden sind und äh, auf dem Brei war auch noch ein bisschen was drauf. Und ja, die Lammkeule, die konnte man noch gar nicht so richtig sehen. Und auf einmal kam sie raus, schmeckte wahnsinnig lecker, und der Camillo, der sagte noch, hier Leute, ihr müsst euch mal äh, die Soße reinziehen. Nehmt mal so ein kleines Stück Brot, tunkt das da mal rein und äh, das ist der absolute Hammer. ja Der Camillo recht gehabt, also das war auch der Hammer. Und mein Lieblingsgetränk ist, ah, lass mal überlegen... Ich glaube, man muss dazu erstmal sagen, was haben wir denn dort alles getrunken? Also wir haben ganz, ganz viele verschiedene Biere getrunken. Anfangs am ersten Tag ähm, ja in der Stadt haben wir zum Beispiel auch ein Bier gehabt äh, mit Kirsche. Das schmeckte richtig lecker, passte auch super zum Wetter. Also... Es war da Sonnenschein, als wir angekommen sind. Wir sind äh, natürlich auch in Brauereien gewesen, haben da diverse Biere, haben wir da, da getrunken. Es schmeckte richtig gut. Wir haben Dosenbier getrunken ähm, am Strand. Wir haben aber auch Dosenbier getrunken ähm, beim Hendrik. Und, ähm, ja, und wir haben Wein getrunken. Und ich muss sagen, das, was ich immer sehr, sehr, sehr oft äh, trinke, also erste Wahl bei mir, das ist halt Bier. Und was ich aber sehr, sehr gerne trinke, ist Wein. Ich bin kein Weinkenner, aber ich weiß, was gut schmeckt und teile ja eigentlich recht oft auch äh, die Meinung vieler ja vermeintlichen Weinkenner. Und äh, ich muss sagen, diese Weine f- äh, aus der K- äh, Karkasse, die haben mir sehr, sehr, sehr zugesagt. Ähm, da ist auch ein Weißwein dabei gewesen, der, wär, der war super lecker. Dann waren da mehrere Rotweine. Der eine ist mir ein bisschen zu dünn gewesen, passte eigentlich aber ganz, ganz gut zum Essen. Und ähm, ja, ich muss wirklich sagen, ähm, ich kann mich da gar nicht so richtig festlegen. Die Weine in der Karkasse, ähm, das äh, ja, das sind meine Lieblingsgetränke gewesen. Um mein Lieblings moment auf unserer reise ist gewesen als wir ja quasi durch gewesen sind äh, in der kakasse ähm, ja als wir eben verköstigt worden sind und beglückt worden sind so muss man schon fast sagen ähm, äh, bin ich mit äh, thomas rausgegangen ich glaube zum weiß nicht zum vierten fünften mal sind thomas und ich draußen ähm, vor der tür standen wir haben eine ähm, Leckere Zigarette geraucht und haben uns erzählt, ähm, ja, was alles so passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, wo wir uns nicht gesehen haben. Also es war ganz schön mal so zusammenzustehen und zu plaudern, ähm, aber als dann später so der Spanferkel dann nochmal gekommen ist und dann nochmal der Absacker und so und da war man sowas von wunschlos glücklich und ähm, Wirklich, das war ein wahnsinnig perfekter äh, Abend, ist das gewesen. Der ganze Tag und die ganze Reise, die war toll, aber speziell der Abend, ähm, boah, ober, ober glücklich. Und ich glaube, wir waren aber auch nicht die einzigen Glücklichen ähm, dort in einem Restaurant, weil mir ist aufgefallen, jeder Tisch ist besetzt gewesen und jeder Tisch wurde auch an dem Abend nur ein einziges Mal besetzt. Man kennt das ja in vielen Restaurants, dass da mal. Ähm, ja Plätze öfter belegt werden. Ne? Die einen starten dann um 18 Uhr, der nächste ist dann um 21 Uhr und vielleicht kommen dann um weiß nicht 22.30 Uhr auch nochmal welche und äh, haben die Möglichkeit, da was zu essen oder was zu trinken. Nee, da ist äh, das konnte ich da nicht beobachten. Ich habe ähm, gesehen, dass halt eben einen ganzen Abend lang die Menschen da sitzen blieben und vielleicht hat das was damit zu tun, dass das Ambiente ja, richtig toll gewesen ist. Also man hat man hat gesehen, ähm, teilweise gesehen, wie das Essen zubereitet worden ist. Man hat äh, gesehen, in welche Richtung es in die, äh, in in Richtung Metzgerei ging. Ähm, man hat den Küchenchef hat man gesehen, äh, der auch immer zu jeder Speise natürlich ordentlich was zu erzählen hatte. Ja, diese ganzen Getränke und die Bedienung, ne, die Bedienung, die war auch, äh, sowas, sowas äh, äh, ja, zur Stelle immer, ähm, echt, wirklich klasse und wir waren wirklich hin und weg, ähm, Thomas und ich, die anderen mit Sicherheit auch, aber von Thomas weiß ich es weiß ich ganz genau, weil wir beiden standen halt eben öfter draußen und, äh, da hatten wir gesagt, komm, wir ähm, ja, wir ziehen mal Resümee von dem heutigen Abend äh, und machen das aber auch über die Insta-Story, damit äh, unsere Follower das mitbekommen, wie wir so fühlen. Und äh, ja, da sind wirklich nur liebe Worte bei rausgekommen. Ähm, apropos lieb, ich kann mich nur daran erinnern, dass Thomas so in die Kamera so ein Herzzeichen mit seinen beiden Händen reingehalten hat. Also wirklich, das äh, war so der perfekte Moment ähm, auf der ganzen Reise.